0: Willkommen zur 245. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute gibt es zuerst ein paar NBA-News in erster Linie zum NBA All-Star Game und zum Schedule, was uns noch erwartet in den nächsten Monaten und dann, wie angekündigt, NBA Fantasy Manager Spiel Updates. In erster Linie zum OS Manager Game von Basketball.de und dann aber auch noch ein bisschen über die Draft liegen, in denen wir so sind. Wir, das sind heute neben meiner Wenigkeit wieder der Robin Roloffs. Hi Robin.
1: Hi Jonathan, schön, dass es wieder geklappt hat.
0: Ja, freut mich auch. Wir hatten ja vor dem Start der Regular Season zwar die allerletzte Folge vom Anteil Fifth zur Regular Season 2020/21 noch eine Fantasy Folge aufgenommen, kam ein bisschen später, als wir das ursprünglich geplant hatten. So konnten die Fantasy Manager unter den Hörern hier da leider nicht mehr allzu viele Tipps und Tricks für ihre Teams mitnehmen. Ich hoffe, es war trotzdem interessant. Die wurde trotzdem relativ oft angehört. Ja, wir hatten gesagt, wir wollen dann da mal ein Update raushauen. Ich hatte ja mich schon ein bisschen mit Arne drüber unterhalten, der ja ein harter Konkurrent von dir ist jetzt vor allem in der jeden Tag NBA beim US Manager Game. Ja. Aber heute äh, sprechen wir beide da noch ein bisschen ausführlicher drüber. Aber erst, wie gesagt, äh, gleich mal ein paar News zum All-Star-Weekend oder zum All-Star Break. Denn äh, da hatte ich ja in der letzten Folge Answering Machine mit dem Nico auch eine Frage zu bekommen. Da hatten wir noch ein bisschen spekuliert. Oder in der vorletzten Mal das glaube ich. Whatever. Jetzt kann man da schon konkreteres zu sagen. So, aber erst sind Shoutouts für die Supporter auf Steady HQ. Angesagt, ich bin mega hyped, denn seit dem Sonntag sind elf neue Unterstützer am Start jetzt auf Steady HQ. Und dadurch wurden gleich zwei Hürden genommen. Und zwar einmal sind jetzt die 50 All-Star-Supporter erreicht. Also vielen Dank, Bernhard Unger und Torben Adelhardt der offensichtlich nicht nur sein Mic-Setup für den gestrigen Pod abgegradet hat, sondern auch sein Supporter-Paket. Als ob er mich nicht durch seine extrem kompetenten Gastauftritte hier, wie in der letzten Folge, erst wieder genug unterstützen würde. Er hat er sich nicht nehmen lassen und ist jetzt auch All-Star-Supporter. Er hat gesagt, er das es nur gemacht, weil er unbedingt eine Tasse haben möchte. Aber gut... Denn jetzt äh, ab 50 All-Stars, hatte ich ja gesagt, äh, gibt es Merchandise, alle spätestens, das ist jetzt erreicht. Also jeden Tag NBA-Fanartikel, wenn man so will. Und die jeden Tag NBA All-Stars, die bekommen jetzt als erstes was und zwar for free. Das ist ja im All-Star-Paket mit inbegriffen, wenn man das möchte. Also schreibt mir bitte jetzt alle, also alle All-Star-Supporter, ja, die an 50, die existieren äh, direkt auf Steady. Die anderen Supporter, da ist das leider nicht mit Begriffen und wenn man nicht unterstützt, dann leider auch nicht, natürlich. Deswegen All-Star-Supporter, bitte schreibt mir auf Steady eine kurze Nachricht, ob ihr eine Tasse haben wollt oder ein T-Shirt mit dem Jeden-Tag-MBA-Logo drauf. Wie das genau aussehen wird, das äh, erfahrt ihr dann in Kürze und wenn ihr ein T-Shirt wollt, dann am besten natürlich auch noch die Größe dazu. Ansonsten bekommt ihr einfach L und dann äh, bräuchte ich natürlich auch noch die Adresse, wo das Ganze dann hingeschickt werden soll. Dann kann ich das langsam schon mal einplanen und dann, sobald das alles läuft, gibt es das dann auch für jedermann zu erwerben, sobald dann da der Shop steht und ich möchte dann eigentlich auch noch ein, zwei, drei mehr Artikel anbieten als nur Tassen und Shirts. Aber die gibt es auf jeden Fall, denn das ist wie gesagt im All-Star-Paket mit inbegriffen. Nähere Infos gibt es dann äh, natürlich auf Steady und zu gegebener Zeit dann auch hier im Pod, Außerdem wurde zweitens die Rundezahl von 200 Supportern und Supporterinnen jetzt endlich geknackt. Meine aktuelle Mindestanforderung, damit ich nach der Regular Season auch noch die Playoffs hier bei jeden Tag NBA begleite und darüber hinaus natürlich hoffentlich noch die Off-Season und viele weitere NBA-Saisons in den nächsten Jahren. Das sind erstmal mal 300 Supporter, also bis Mitte Mai dann müsste so im Schnitt ungefähr ein Supporter pro Tag hier noch dazukommen, damit wir das erreichen zusammen. Zwei Drittel haben wir ja schon erreicht, 100 fehlen noch und die 200 haben wir jetzt geknackt in den letzten Tagen auch, weil neben den bereits erwähnten beiden Allstars auch noch acht Jungs als Starter dazugekommen sind. Und das sind namentlich der Nico Berz, der Toni Ali, Patrick Stolzmann, Jan Frensemeier, Felix Kann oder John Daniel Kreuzer, Sebastian O oh und Luca Timpel. Und der Luca Timpel, der lässt übrigens den Supporter Andreas Lipp grüßen, der ihn auf jeden Tag NBA aufmerksam gemacht hatte und äh, die Message von Andreas, die hatte ich damals auch hier im Portfolio gelesen, um noch andere Geizhälse zum Supporten zu animieren. Ich glaube, damals hatte ich noch nicht mal 100 Supporter. Also, hat funktioniert, offensichtlich und er hat auch noch den Luca animieren können hier zu supporten. Also, wenn ihr auch Freunde habt, die jeden Tag NBA interessieren könnte, die NBA Fans sind Oder die hier zuhören und noch nicht supporten, dann äh, könnt ihr die da gerne darauf hinweisen. Natürlich, es gab auch noch zwei Bankspieler, die auch noch einen Shoutout hier bekommen aktuell. Und zwar der Marius Rogal und der Stefan Willinger. Vielen, vielen Dank fürs finanzielle Unterstützen. Ohne euch würde es einfach nicht funktionieren. Und falls ihr den Port regelmäßig hört auf 3, 5 oder 10 Euro im Monat verzichten könnt. Wie Nico neulich gesagt hat, einfach ein Bier weniger trinken, wenn das dann wieder möglich ist... oder ein Döner weniger oder ein Kaffee weniger... Je nachdem, bei einer Jahresmitgliedschaft, da kriegt man sogar noch ein bisschen Rabatt, wenn man gleich für ein ganzes Jahr unterstützen möchte. Dann ist es zwischen 2,70 und 8 Euro im Monat. Und äh, ja, wenn ihr die Zukunft von Jeden Tag MBA auch über diese Saison hinaus mit absichern möchtet, dann schaut auf steadyhq.com jeden Tag NBA rein. Ich habe zu diesem Anlass jetzt auch mal den Text komplett aktualisiert. Das war jetzt schon seit Sommer nicht mehr passiert, damit ihr auch genauestens wisst, was ihr da unterstützt und worauf ihr euch da einlasst. Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung zu diesem Podcast. Also vielen Dank an alle Supporter. Und dann äh, würde ich sagen, können wir loslegen. Es wird ein All-Star-Voting geben in dieser Saison. Das hatten Nico und ich ja auch schon so erwartet. Denn es ist ja auch wichtig für den ein oder anderen NBA-Vertrag. Äh, zwölf Spieler haben Incentives in ihren Verträgen drinstehen, die äh, mit dem All-Star-Game bzw. der Ernennung zum All-Star-Zusammenhängen. Hatte Bobby Marks getweetet unter anderem Jalen Brown, Sabonis, Rudy Gobert, Julius Randle, die bekommen äh, über eine Million mehr, wenn sie Allstars werden. Deswegen wichtig für diese Spieler natürlich, ganz besonders wichtig, dass es äh, dieses Jahr auch ein Allstar-Game gibt und sie zum Allstar gewählt werden können, beziehungsweise sicher ist gerade nur Letzteres, dass man Spieler zum Allstar wählen kann und ob es dann ein Game gibt im Allstar-Break Anfang März, das wird gerade noch verhandelt, das ist noch unklar, das müssen wir mal noch abwarten, aber es wird auf jeden Fall die Auszeichnung und das Voting geben und das startet heute ab 18 Uhr und läuft bis Mitte Februar nur, bis zum 15.2. Also da muss man sich ranhalten, wenn man die All-Stars wählen möchte. Ansonsten gibt es noch News zum äh, Schedule. Und zwar bisher wurden ja 22 Spiele verschoben. Postponed sieht man da dann immer im Spielplan stehen, wenn eben ein Team oder sogar beide in zwölf, bei zwölf dieser 22 Spiele war es nicht nur ein Team, sondern äh, ging das von beiden Teams aus, dass sie zu viele Spieler hatten, die aufgrund von äh, corona Quarantäne oder positiven Tests äh, nicht antreten konnten. Die werden jetzt nicht nur in der zweiten Hälfte des Schedules, also nach dem All-Star-Break, nachgeholt. Also die zweite Hälfte ist ja dann vom 10. März bis zum 16. Mai und dann geht es in die Playoffs. Sondern teilweise jetzt auch noch sogar vor dem All-Star-Break. Drei Spiele wurden da jetzt schon neu angesetzt, damit eben das in der zweiten Saisonhälfte im Spielplan nicht allzu eng wird. Werden jetzt hier schon äh, teilweise Spielpausen aufgefüllt mit diesen verschobenen Spielen. Und noch eine gute Nachricht, die Corona-Vorschriften wurden ja äh, verstärkt neulich und das scheint schon Früchte zu tragen, denn es gab jetzt nur noch einen positiven Test in der letzten Woche von 492 getesteten Spielern, also das ist doch mal eine gute Quote und es gab jetzt auch nochmal ein paar Anpassungen, äh, da wurde einfach nochmal genauer definiert, äh, was Spieler genau machen dürfen, was nicht, was dazu nötig ist, wenn sie Leute treffen, müssen die getestet werden und so weiter. Da will ich euch jetzt nicht mit den Details langweilen, aber das sieht aktuell dann doch wieder ein bisschen besser aus, als es noch vor zwei Wochen ausgesehen hatte. Robin, hast du, da, hast du da irgendeinen Kommentar zu oder wollen wir gleich Richtung Fantasy Basketball gehen?
1: Ne, ich habe nur gesehen, dass Curry äh, Irving doch äh, zweimal versucht hat, mit Bam Adebayo sein Trikot zu tauschen. Und das erste Mal ist doch dann dieser Security Guard dazwischen gesprungen und ah. hat äh, Bam so weggezogen. <lacht> und dann hat Curry, glaube ich, beim, äh, beim Rückspiel, hat das dann schon vorher irgendwie ausgezogen und ihm dann doch irgendwie so heimlich rübergegeben. Also das heißt, okay. äh, erstmal gut, dass keiner sich mehr ansteckt, weil ich finde, das ist auch gerade in dieser Fantasy-Saison äh, ein Riesen. Ein Problem. Also, dass man klar. einfach super viele Ausfälle hat, wo man sich denkt, okay, das wären eigentlich geile Spieler in einer geilen Rolle gewesen, die dann aber einfach, ja, keine Ahnung, zwei, drei Wochen irgendwie ausfallen, vier, fünf, sechs Spiele jetzt schon hinterher hinken und das kann man irgendwie kaum antizipieren beziehungsweise auch wieder aufholen. Das ist halt leider so.
0: Ja, klar. Also, neben allen anderen Risiken und äh, Nachteilen und Problemen, die dieses Virus so mit sich bringt, ist es natürlich auch eine mittlere Katastrophe dieses Jahr für die Fantasy-Teams, denn äh, du kannst einfach nichts machen. wenn ja. Also, Verletzungen gibt es immer im Spiel und im Basketball und in der NBA natürlich auch. In der normalen NBA-Fantasy-Saison, da regt man sich vielleicht schon auf, wenn ein Spiel mal umknickt, dass da eine Woche ausfällt deswegen oder sowas. Und jetzt haben wir das halt quasi alle Nase lang, dass irgendjemand in Quarantäne ist oder sich sogar angesteckt hat und dann irgendwie zwei Wochen raus ist. Also das zieht sich bei mir echt eigentlich durch alle Teams und Fantasy-Formate bisher. Aber hey, das kann jeden treffen. Also da hat jetzt unterm Strich wahrscheinlich über die Saison auch hoffentlich keiner äh, sehr viel größere Nachteile als, als die anderen. Also da kann man einfach gar nichts machen. Ja, so sieht's aus. Wie läuft denn bei dir jetzt so? Ich habe ja schon mit Arne über sein Team gesprochen und auch ein bisschen über meins. Bei mir läuft es nach meinem äh, Start, sage ich mal. Bisher nicht so gut auf Basketball.de, beim äh, US-Manager in der jeden Tag NBA-Division. Bei Arne lief es umso besser. Der war schon ganz oben mit dabei, ist jetzt ein bisschen nach hinten gefallen. Äh, wo stehst du denn jetzt gerade mit deinem Team? Auerbach-Theorie.
1: Ja, ähm, also ich bin aktuell, wir haben heute den 28.01., da bin ich auf Platz 210, und ich würde mal sagen, ich gucke, das habe ich mir extra aufgeschrieben. Ähm, nach der tradefreien Phase war ich bei 355. Letzte Woche war ich aber auch zwischenzeitlich bei 120. Und jetzt so in den letzten Tagen habe ich mich irgendwo so zwischen Rang 100 und 250 pendel ich mich ein. Ähm, das ist aber auch ein sehr sehr enges Feld. Also da liegen zwischen, ich sag jetzt mal 50 Plätze hoch oder runter liegen manchmal nur 30 Fantasy Punkte und das geht halt wirklich ratzfatz.
0: Ja klar, 30 Fantasy Points ist ja ein gutes Spiel so von irgendjemandem. Genau. Oder durchschnittliches Spiel von einem Star im Prinzip. Und wenn dann da halt einer mal ausfällt oder sowas, dann hat man diese 30 Fantasy-Points halt nicht. äh, So wie Devin Booker, den ich mir letzte Woche reingeholt habe, weil ich dachte, der ist gerade echt günstig und der wird nicht ewig so auf den Ball wegschmeißen und sich sicherlich noch besser einfinden. Da in seine neue Rolle oder angepasste Rolle in der Offense der Phoenix Suns und äh, dann hat er sich direkt verletzt ähm, am Wochenende beim ersten Spiel gegen die Nuggets. Und fällt jetzt erstmal aus, da geht es schon ein bisschen weiter mit dem Pech, das ich bisher hatte, mein Team ist aktuell auf Rang 1600, ich war auch schon auf Rang 1900, also äh, da kommt man auch relativ schnell mal 200-300 Spots nach vorne. Aber ja, ich äh, hatte ein bisschen Pech, habe einige falsche Entscheidungen getroffen gehabt vor der Saison. Ich äh, habe ja noch schön Trash getalkt, so am, am Abend vor Saisonstart, das habe ich ja noch geschrieben, <lacht> so, ja, ich bin ziemlich sicher, dass ich vor dir landen werde bis zum Start der Trade-Phase. Äh, und das war ja dann, letzten Sonntag ging es ja dann los, also, also es gab erst die Gehaltsupdates äh, und ab da konnte man dann traden und äh, jetzt am letzten Sonntag gab es die, die zweiten Gehaltsupdates. Also eine Woche Trade-Phase haben wir schon hinter uns. Ähm, jetzt äh, erzähl doch erstmal nochmal so, wie, wie du mit deinem Team bisher fährst, über welche Spieler freust du dich, für die du dich vor der Saison entschieden hast, die wir hier auch im Pott alle kreuz und quer diskutiert hatten. Also ich habe es auch schon mal hier gesagt, es ist echt eigentlich erstaunlich, dass wir über denselben identischen Spielerpool nachgedacht und diskutiert haben eigentlich. Wir hatten dieselben Kandidaten im Endeffekt alle auf dem Zettel stehen, Arne auch und im Endeffekt haben wir trotzdem jetzt so unterschiedliche Outcomes, wo es bei dir halt gerade ziemlich gut läuft, bei Arne auch und bei mir halt richtig mies, einfach weil wir uns im Endeffekt dann doch für verschiedene Spieler hier und da entschieden haben und da äh, habe ich ziemlich in die Scheiße gegriffen und bei bei dir läuft es dann ganz gut, wen wen hast denn du bisher so im im Team gehabt und äh, dann vielleicht auch, wen hast du jetzt mit deinen ersten fünf Trades, die man ja bekommen hat dieses Jahr anstatt nur drei, eben auch wegen der Corona-Ausfälle schon so weggeschickt und dir dafür reingeholt und warum?
1: Ähm, Ja, also ich glaube, was man halt schon sagen kann, ist, dass auch wenn man sich die meistgepickten Spieler anguckt, also wenn man Premium-User ist bei Basketball.de, da ging ja auch so eine E-Mail rum und da hat man dann sehen können, okay, was sind denn so die am häufigsten gewählten Spieler der Manager? Und dann sieht man, dass wir offensichtlich alle über sehr, sehr ähnliche Sp- Spielertypen nachgedacht haben. Und also als Beispiel Shade Judges Alexander, glaube ich, war der meistgepickteste Spieler, den hat einfach jeder drin gehabt, da ja. war es für uns bei dir auch ein No-Brainer. Und dann sind es am Ende halt so ein paar Unterschiede, aber eigentlich, ich glaube, die äh, der Unterschied sozusagen zwischen unseren beiden äh, Positionen kommt eigentlich nur durch einen Spieler zustande und das ist halt äh, Chris Boucher, denn Mhm. der ist bei 1,95 Millionen gestartet, war zwischenzeitlich 8,27 wert und 6 Millionen Steigerung bei einem Spieler, der also es gab einmal so eine Paul-George-Saison, der, wo der auch irgendwie, ich weiß nicht, zwei Millionen wert war und dann irgendwie direkt auf 8,5 hochgegangen ist. Ansonsten kann ich mich kaum daran erinnern, dass ich solche Sprünge ähm, schon mal von einem Spieler so um die zwei Millionen miterlebt hätte. Und mhm. das, glaube ich, ist tatsächlich der einzige echte große Unterschied. Ähm, weil wenn du den nicht drin hast, dann fehlen dir halt praktisch einmal sechs Millionen, aber vor allen Dingen natürlich auch die Punkte, die er gemacht hat in dieser tradefreien Phase. Ähm, ansonsten die Spieler, wo ich sehr happy drüber war, Boah, eigentlich tatsächlich so gut wie alle. Also ich habe mit, <lacht> ja, ich habe wirklich mit allen Spielern eigentlich äh, einen ganz guten Deal gemacht, wenn man sozusagen vom Anfang der Saison bis zur tradefreien Phase das einmal beobachtet. Ähm, also Shay Judas Alexander, auch Russell Westbrook hat ja eine super Steigerung hingelegt. Darius Garland war ein super Pick. Äh, Boucher hatten wir gerade schon. Wie,
0: wie viele Spiele äh, hatte denn Garland? Der hat auch, auch dann relativ lang verletzt gefehlt.
1: Naja, Garland hat tatsächlich sich erst dann verletzt, ähm, als die tradefreie Phase sozusagen schon abgeschlossen war. Also Hm. ich konnte ihn praktisch mit der perfekten Steigerung von also der Startwert war bei 3,16 Millionen, ist dann auf 6,83 Millionen hoch, also knapp dreieinhalb Millionen Steigerungen und genau da habe ich ihn dann auch verkauft, weil man schon gemerkt hat, okay, der hat sich jetzt ein paar kleine Wehwehchen geholt, das zieht sich dann auch immer so ein bisschen hin und her, hatte dann zwischenzeitlich, glaube ich, ein Spiel, ist dann wieder über drei Spiele ausgefallen mhm. und ich habe ihn dann halt auch wirklich direkt vertickt, ähm, also die Spieler, die ich dann halt sofort abgegeben habe, war einmal Darius Garland, dafür habe ich mir Daron Fox geholt, denn der hat zu dem Zeitpunkt tatsächlich weniger gekostet, also Daron Fox war bei 6,69 Millionen und da das sind genau diese Deals, von denen wir gesprochen haben, wo du dich praktisch mit Überperformern an Underperformer ranrobst, die dann in dein Team reinholst und wenn du die einmal drinnen hast, dann ist es, wie jetzt in dem Devin Booker-Fall auch nicht wichtig, ob die sofort einschlagen, weil bei Devin Booker den, ich weiß ich glaube für 6,6 Millionen haben wir den ja beide geholt, da gucke mhm. ich gar nicht jede Woche drauf, wie gut performt er. Ich ärgere mich natürlich auch, weil ich hätte einen besseren Deal noch machen können, ich war auch ein bisschen gierig, aber das ist so ein Rosterplatz bei mir, den packe ich wahrscheinlich, wenn er sich nicht wirklich verletzt, ernsthaft, packe ich den gar nicht mehr an diese Saison. Der ist für mich safe, drin für einen super Preis. Ja, ja dann habe ich mal Carl Fultz weggetradet, der sich ja leider ähm, verletzt hat für die Saison. Dafür habe ich mir Kelly Oubre reingeholt. Den hast du ja mhm. auch drin. Ja. Äh, da das gleiche Spiel. Also der hat eigentlich sofort äh, schon mal eine bessere Performance hingelegt. Äh, ist von 3,72 auf 4,4 Millionen hoch, also 0,7 Millionen. Das ist okay in dem Bereich. Das ist so das, was man irgendwie auch antizipieren sollte, wenn man so einen Trade macht. Aber auch da habe ich das Gefühl der wird sich wieder irgendwo in einem Bereich von 5,5 bis 6 Millionen im Laufe der Saison einpendeln. Man sieht ja jetzt auch, dass er viel, viel besser in seinen Rhythmus reinkommt, wieder ein bisschen besser die Würfe trifft. Und genauso wie bei Devin Booker oder Kelly Oubre halt diese Saison, das sind ja so Zahlen also man hat gesehen, dass die Jungs Basketball spielen können. Es gibt relativ wenig Erklärungen, warum sie so scheiße spielen, wie sie es jetzt tun. Und die Chance, dass sie wieder auf ein akzeptables Level für ihre Verhältnisse oder für ihre Skills kommen, ist einfach viel, viel höher, als dass sie dauerhaft so schlecht spielen. Von daher war das der nächste Trade, den ich gemacht habe. Ja,
0: ganz kurz. Ja. Fox habe ich gerade mal geschaut, dass er jetzt schon wieder auf 8,55 gestiegen dann, nach dem ersten, genau. also nach dem zweiten Price-Update quasi. Also das war ein richtig geiler Trade, den ich natürlich auch nicht gemacht habe jetzt letzte Woche, dummerweise. Booker habe ich mir auch geholt dann, wie gesagt, direkt verletzt. Aber ich denke auch, also über die Saison gesehen, da sollte er eigentlich schon noch mal um zwei, drei Punkte ansteigen. Also das ist im Prinzip so, können wir mal Beuteschema 1 nennen, Spieler, die noch dieselbe Rolle haben, in der sie schon mal viel produktiver waren, aber die aus irgendwelchen Gründen, die wir jetzt nicht für nachhaltig oder anhaltend halten, jetzt gerade weniger produzieren als sonst. Und bei Booker äh, sage ich halt, der wird effizienter werden in, in seiner Rolle, vielleicht wird seine Rolle auch noch mal ein bisschen optimiert von äh, Monty Williams, wenn er dann halt auch wieder fit ist. Und das hat sich ja auch schon angedeutet in den letzten Tagen, bevor wo er sich dann verletzt hat. Und bei Ubre da muss einfach der Wurf äh, wieder besser fallen und das ist ja zum Beispiel letzte Nacht gegen die Wolves schon, äh, da hat er die ersten sieben Würfe getroffen. Und äh, das war halt die ersten Spiele der Saison überhaupt nicht so, da hat er gar kein so ein Spiel gehabt. Und das ist jetzt halt so diese viel zitierte Regression zur Mitte. Also selbst wenn er am Ende der Saison nicht 35% seiner Dreier getroffen hat, er wird nicht so schlecht weitertreffen zum Beispiel und neben Green und Curry wird es auch tendenziell immer noch einfacher werden für ihn und dann äh, steigt halt auch sein Preis, mit dem, weil, mehr, weil er mehr Output haben wird in seiner Rolle, sobald er wieder effizienter wird. So.
1: Genau das und es bestätigt ja auch nur nochmal die Vorgehensweise, die wir in unserem letzten Pod besprochen haben, dass man sich im Prinzip einmal den ähm, Fantasy-Output von der letzten Saison anguckt, dann guckt man sich an, was sind denn die Gehälter? älter Also wie viel muss ich für so einen Spieler wirklich hinlegen? Und das war bei Darren Fox relativ viel. Der ist jetzt gut zu haben, aber auch aktuell ist er immer noch zwei Fantasy-Punkte unter seinem Schnitt aus der letzten Saison. Und genau wie du gesagt hast, seine Rolle hat sich nicht verändert. Wir wissen, dass bei so jungen Spielern, die lernen einfach jedes Jahr auch noch dazu. Also wir reden jetzt hier nicht über einen Spieler, der zehn Jahre, zwölf Jahre in der Liga ist und vielleicht auch irgendwann mal keinen Bock mehr hat, sondern immer noch über einen Spieler, der sehr viel besser werden kann. Also es war ja auch so ein es war kein Outbreak-Kandidat, aber schon ein Spieler, wo ich tatsächlich erwartet hatte, dass er sogar den Schnitt aus der letzten Saison noch mal steigern kann. Jetzt gerade ist er immer noch zwei unter dem Schnitt aus der letzten Saison. Von daher glaube ich auch, dass es nicht nur wegen der Steigerung, die er jetzt schon gemacht hat, ein guter Deal ist, sondern generell, weil er auch noch Luft nach oben hat.
0: Genau. Also jetzt bei Spielern, die über 30 sind, wenn die jetzt auf einmal weniger produzieren als gewohnt in einer ähnlich großen Rolle, da würde ich dann schon eher vorsichtig sein, was ich, Lamarcus Aldridge oder so Ähm, da würde ich dann eher die Finger von lassen, weil da bin ich mir halt nicht mehr sicher, ob er nicht vielleicht einfach auch ein bisschen alt geworden ist oder dann jüngeren Spielern der Vorzug gegeben wird, die Rolle ein bisschen beschnitten wird, zumindest in Regular Season, irgendwie sowas, das ist halt bei 24, 25-jährigen Duzi Bocker und Oubre äh, nicht der Fall.
1: Genau das. Und ich meine, man muss auch sagen, also wenn du Jaron Fox gerne am Anfang der Saison in dein Team reingeholt hättest, dann ist du für ihn immer noch 10,63 Millionen bezahlt. Also er ist jetzt sozusagen immer noch deutlich günstiger mhm. und ähm, also das soll jetzt nicht eine uneingeschränkte Kaufempfehlung sein, aber ich habe schon das Gefühl, da geht einfach noch deutlich, deutlich mehr und Immer im Hinterkopf auch, also man muss ja immer ein bisschen auch darüber sprechen, wie die eigene Strategie ist. Es geht am Ende auch darum, dass Darren Fox gehört für mich sozusagen in so ein Tier, ich glaube, wenn er wirklich 10 Millionen wert wäre und wenn ich mir anschaue, wen ich für 10 Millionen bekommen kann, da würde ich mir vielleicht sogar überlegen, ihn für nochmal einen Spieler dann zu traden, also das kann man dann immer noch mal schauen, aber jetzt gerade für 6 Millionen war er sowieso äh, ein Schnäppchen, für 8 Millionen, finde ich, ist er auch noch leicht unterbewertet und wenn man noch ein bisschen glaubt, dass er eben seine Leistung aus der letzten Saison bestätigen oder steigern kann, dann ist es immer noch ein guter Kauf.
0: Ja, stimmt, guter Punkt.
1: Ja, ich gehe noch mal ganz kurz die letzten beiden Trades durch, die ich gemacht habe. Ähm, das ist nämlich einmal noch Chris Boucher gegen Clint Capella, das war auf jeden Fall mein Winner-Trade <lacht> diese Saison. Ähm, das war im Prinzip, also Chris, wie gesagt, war ja auf 8,27 hochgegangen und ähm, ich weiß noch, dass wir beide noch viel darüber geschrieben hatten. Soll ich ihn abgeben, soll ich ihn nicht mit abgeben? Mhm. Ich hätte mir Janis holen können dafür und am Ende war das dann halt diese Monster Performance, die Clint Capella irgendwie in zwei, drei Spielen hintereinander aufgelegt hat und äh, damals hat er noch 7,77 Millionen gekostet. Der ist jetzt um drei Millionen gestiegen, also es kostet jetzt 10,76 Millionen ja. und Chris Boucher ist halt, äh, ich glaube, mittlerweile auf äh, irgendwie 7, irgendwas was runtergegangen. fünf oder so. Ja. Ja, ich hab's gesehen. Und er fällt immer weiter. Also ehrlich gesagt, uh, unabhängig davon, dass ich ihn als Spieler cool finde und auch irgendwie interessant anzusehen, wäre das auch einer der Kandidaten, die ich aktuell wirklich verkaufen würde, ähm, weil ich einfach nicht das Gefühl habe, dass er dauerhaft diesen Preis rechtfertigen kann. Und, ganz wichtig, weil man ja auch immer gucken muss, wen bekommt man in dieser Price-Range jetzt von Spielern, die schon dauerhaft bewiesen haben oder auch eine größere Rolle in ihrem Team haben, dass sie so einen Preis rechtfertigen können. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also du kriegst jetzt für den Preis Jamal Murray als Beispiel. Wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste wäre meine Entscheidung relativ klar.
0: Ja, stimmt. Und bei Janis du hast es gerade erwähnt, du hättest dir Janis reinholen können, weil du halt noch äh, zusätzlichen Kaltspielraum hattest. Genau. Der ja, hatte ist ja schon genau. noch deutlich teurer als äh, Capella.
1: Ja. Genau, und jetzt äh, dann der letzte Trade, den ich gemacht habe, war auch ein Outbreak-Spieler, den ich irgendwie mehr zugetraut hätte als das, was jetzt am Ende wirklich bei rumkommt. Kobe White, den äh, der ist zwar gut eingeschlagen bei mir, der war irgendwie bei viereinhalb Millionen zum Anfang der Saison, der ist dann auf 6,53 Millionen hoch, also auch schon zwei Millionen damit gut gemacht. Ähm, den habe ich genau an diesem Peak dann auch weggetradet und zwar gegen Trey Young. Trey Young hat äh, da auch 8,88 Millionen gekostet mhm. und spielt halt auch wieder, wieder Trey Young aus der letzten Saison äh, ist jetzt auch schon wieder 10,31 Millionen wert, spielt aber einfach wieder richtig guten Basketball. Und da gab es ja halt diese Querelen auch, wo er sich mit John Collins so ein bisschen in die Haare bekommen hat, wo es ein bisschen darum auch ging, sozusagen, wer mehr Touches bekommen, wie, wie er John Collins einsetzen sollte. Ich glaube, da gab es einfach intern im Team so ein paar Probleme. Aber wenn man sich jetzt den Output von mir anguckt, dann sind selbst diese 10,3 Millionen immer noch ein guter Preis für Trey Young. Ja. Und er performt auch immer noch unter dem Wert aus der letzten Saison. Selbst da war ja noch teurer und noch besser.
0: Ja, also ich glaube, das mit Collins das äh, erscheint mir irgendwie bereinigt. Ich habe mir das äh, vorletzte Hawks-Game reingezogen und da haben sie am Ende auch abgeklatscht und äh, so ein so einen richtig komplizierten Handshake gehabt und so, also richtig Buddy-Buddy-mäßig, nachdem sie okay. da gewonnen hatten gegen die äh, Clippers ohne Kawaii und Paul George war das. Ja, also ich denke auch, Trey Young, das war eine kurze Phase und das äh, scheint jetzt vorüber. Und dann, äh, ich habe ihn mir letzte Woche auch nicht reingeholt. Ich wollte mir Capella und ihn reinholen. Wir hatten das auch diskutiert und ich wusste auch schon für wen. Und äh, dann habe ich am Samstag einen Trade durchgeführt. Und ich hätte dann aber Embiid abgeben müssen, der halt ähm, über 13 Millionen wert war und auch jetzt immer noch ist. Und auch mein Top Performer ist bisher mit 36 Fantasy Points pro Spiel und so weiter. Aber ich habe gedacht, ich muss jetzt auch zuschlagen und mir diese beiden hawks spieler reinholen und äh, dann wollte ich das aber Samstag noch nicht einloggen, nachdem ich mich entschieden hatte, weil Embiid hatte in der Nacht noch ein Spiel und die Hawks haben halt nicht gespielt und dann habe ich gedacht, komm, ich mache das morgen und dann habe ich am Sonntag das einfach vergessen einzuloggen und mir ist erst nach 20 Uhr eingefallen, also das ist mies, das passiert mir pro Saison so ein, zwei, drei Mal ich habe mir jetzt einen Handywecker eingestellt auf Sonntag 19.30, damit mir so eine Scheiße nicht mehr passiert, vor allem, weil ich halt schon so mies in die Saison gestartet bin, tut das jetzt halt doppelt weh, denn ich, ich kann mir solche Fehler eigentlich nicht mehr erlauben, aber passiert halt auch wenn man in äh, noch in weiteren sieben Fantasy-Leaks drin ist, <lacht> dann wird es halt irgendwann mal unübersichtlich. Und ja, ich habe äh, am, am Sonntag halt auch diese ernst mit Nico aufgenommen. Und deswegen ist es dann einfach irgendwie untergegangen. Zu viel NBA und zu viel Basketball im Kopf gehabt. Äh, ärgert mich mega, vor allem, wenn du jetzt hier die äh, Preissteigerung runterbetest, dass ich das nicht mitgenommen habe. Denn die Entscheidung Aber war schon gefällt.
1: Das ist mir auch passiert. Also ich hätte Clint Capella auch schon eine Nacht davor haben können, vor seinem 10 block mm. Also die Punkte hätte ich mitnehmen können. Mm. Und es mir exakt dasselbe passiert. Ich war mir 100% sicher, dass ich es eingeloggt habe. Äh, Hat es natürlich dann nicht gemacht. Äh, sehe am nächsten Morgen sozusagen die Statistik und denke mir, richtig geil, hast richtig gute Punkte reinkassiert, oh, gucke wow. in mein Basketball.de-Team und sehe... Leider nicht. Und äh, ehrlich gesagt, bei den ESPN-Ligen und Yahoo fällt mir das immer wieder auf, dass ich es irgendwie verballer, dann das Team für den Spieltag aufzustellen. Und am nächsten Morgen sehe ich dann irgendwie auch, verdammt, keine Ahnung, ich habe Donovan Mitchell noch bei mir auf der Bank hm. sitzen gehabt. Ja, Danke, äh, äh, Tipp
0: vom Fachmann, immer einfach schon mal, äh, montags mache ich das immer. Montags mache ich die Aufstellung für die gesamte Woche, einschließlich des nächsten Montags, falls ich dann halt mal montags irgendwie vergessen sollte oder nicht dazu dazukommen partout. Das kann ich echt empfehlen, weil dann hast du schon mal eine grobe Aufstellung, dann sitzen auf jeden Fall schon mal nicht die Stars auf der Bank und dann schaue ich halt noch jeden Tag, spätestens jeden zweiten Tag immer äh, vor Beginn des Spieltages, halt vor Beginn der Spiele, spätestens irgendwann abends nochmal rein, hat sich jemand verletzt, äh, ist jemand im Covid-Protokoll oder wurde ein Spiel verschoben, ja, das passiert ja jetzt auch. gerade auch, relativ häufig. wie gesagt, schon 22 Mal passiert und dann schaue ich natürlich, dass Spieler, die gar nicht spielen, äh, dann auf die Bank kommen, wenn ich da noch welche rumsitzen habe, die ein Game haben, die ich normalerweise nicht spielen lassen würde, weil der zu erwartende Output halt niedriger ist als von den Spielern, die ich halt schon eingeloggt habe, dann tausche ich das halt nochmal. Also ich würde echt empfehlen, das immer gleich für eine Woche im Voraus zu machen, dann hast du da schon mal ein relativ kleines Risiko und dann kannst du ja immer noch ähm, am, am selben Spieltag gucken, ob du noch irgendwas optimieren kannst oder irgendwelche Spieler äh, Free Agency, Wafer Wire aufnehmen, jemanden droppen und so, dann musst du natürlich auch nochmal anpassen.
1: Hast du denn noch irgendwelche Spieler bei dir, die du gerade bei basketball.de unbedingt loswerden
0: musst? Uh, loswerden müssen? Hä, ja, ist die Frage. Ich habe immer noch zu viele günstige Spieler. Das war ja im Prinzip mein strategisches Problem, dass ich zu viele günstige Spieler mir reingeholt habe und davon eigentlich keiner so richtig durch die De- Decke gegangen ist oder seinen Preis halt irgendwie verdreifachen konnte oder sowas uh, und halt Boucher nicht hatte. Ja? Ja. <lacht> Sondern dann halt uh, Gary Harris, aber der kommt gerade so langsam, hat jetzt letzte Nacht auch 19 Fantasy-Punkte gemacht. Sein Schritt ist 13, den behalte ich jetzt erstmal. Uh, Campazzo habe ich immer noch. Der spielt auch, aber macht halt so wenig Fantasy-Points. Letzte Nacht 5,5, im Schnitt 4,7. Äh, kostet 0,66. Also ist halt auch kaum im Preis gestiegen. So, den sollte ich früher oder später loswerden. Äh, ich habe jetzt keine Verletzten oder irgendjemanden außer Book gehalten, aber den behalte ich jetzt natürlich. Ähm, dann wäre es noch günstig und macht nicht viel. Derrick Jones Jr. Da hatte ich jetzt noch ich mal noch abwarten, wie sich die McCollum-Verletzung vielleicht auf seine Spielanteile auswirkt. Bisher nicht positiv. Im letzten Spiel zwei Fantasy-Points, also weiterhin Crap eigentlich. Grant Williams, gleiches Thema. Fünf Fantasy-Points im Schnitt. Muss früher oder später weg. Einfach ähm, Pokuschewski behalte ich aber erstmal. Ich glaube, seine Rolle wird noch größer werden im Verlauf der Saison, Letzte Nacht gegen die Sansa der 17 Fantasy Points gemacht, weil der bekommt einfach seine Minuten. Und ich habe es im gestrigen Pod mit Torben auch angesprochen. Der trifft bisher gar nichts. Der trifft 24% aus dem Feld. Das äh, kann nur besser werden. Und dann steigt halt hier auch sein Output. Äh, kostet gerade eine Million. Also da kriege ich jetzt halt auch nicht viel für, wenn ich den Deck trade. Und ähm, nee, sonst habe ich jetzt niemanden, der weg muss oder so. Sion, hast du ja sogar überlegt, ob du den hier reinholen willst, ja. äh, weil er gerade günstig war. Äh, ist jetzt auch leicht im Preis gestiegen auf 8,75.
1: Der war im Siebener-Bereich. Ja. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, du hast für ihn am Anfang der Saison knapp 9,5 Millionen ja, hingelegt. Ja, eben.
0: Ich, ich würde jetzt ein Minusgeschäft machen, wenn ich ihn jetzt abstoßen würde. Und er hat letzte Nacht 34 Fantasy Points gemacht. Also da zeigt der Trend auch eher ein bisschen nach oben. Und ansonsten habe ich im Team ja nur noch ähm, Spieler, die ich mir schon reingeholt hatte oder wo ich jetzt äh, gar kein Problem sehe, die zu behalten. Also SGA behalte ich jetzt auch gerade noch. Ähm, der hat ja auch gar nicht so stark losgelegt gehabt in der Saison eigentlich. Und 9,4, ich glaube, da, da ist noch ein bisschen was drin. Ich weiß nicht, wie siehst du es bei SGA?
1: Das sehe ich tatsächlich auch so. Auf der anderen Seite ähm um ihn sozusagen für diese Saison zu beurteilen, schaue ich tatsächlich nur, wie seine relative Steigerung ist und das ist ja von 6,37 Millionen auf die 9,5 Millionen, die er da gemacht hat, ist das ein super, also eine super Performance eigentlich in dem Bereich und äh, klar, also das ist im Prinzip die gleiche Argumentation wie bei Darren Fox, also ich glaube, die Chance, dass er noch mehr Fantasy-Punkte holt, ist deutlich höher, als dass er weniger performt, ja. aber das ist auch so ein Spot, wenn der sich nicht verletzt, warum sollte ich im Prinzip die Ein-Mann-Armee von OKC, warum sollte ich den traden. Also genau. da kriege ich keinen Gegenwert, wo, der nochmal so einen Sprung macht, dass ich dafür einen Trade opfere, weil das muss man ja auch immer im Kopf haben. Jeder Trade, den du nutzt, der sollte dir in der Logik entweder wirklich ein Problem lösen, also einen verletzten Spieler oder jemanden, der unregelmäßig spielt, oder zumindest eine Wertsteigerung von knapp einer Million, anderthalb Millionen reingeben, weil ja. ansonsten könntest du den Trade auch einfach verkaufen und ja. hättest dann die Millionen auf deinem Konto.
0: Genau, richtig. Trades kosten 1,5 Millionen, wenn man sie kauft. Wenn man sie verkauft, bekommt man eine Million. Deswegen in der Ray- sollte halt jede Steigerung drin sein, wenn man sich Spielereien holt, von denen man sich eine Steigerung erhofft. Halliburton behalte ich, knapp 6 oh Millionen ja. wert. Äh
1: das war ein guter Pick, das war ja. ein sehr, sehr guter Pick.
0: Genau, der war gut, das war einer meiner wenigen guten Picks. Äh, ich glaube, nur Lamello Ball produziert gerade noch mehr. Ich glaube, der ist bei 6, irgendwas. Michael Potter Jr. hat ja auch einen großen Sprung hingelegt auf 8,4 Millionen und produziert ordentlich, wenn er nicht gerade äh, das Coronavirus hat. Aber bei Michael
1: Porter Jr. ist genau der Fall, den ich vorhin auch beschrieben hatte. Also ich hatte, ähm, als ich meine fünf Trades sozusagen zur Verfügung hatte, ich glaube, da waren schon drei weg, und das war dann genau die Situation. Also ich wusste, dass ich mir Clint Capella und Trey Young reinholen will. Und ich hatte irgendwie noch ich weiß nicht, dreieinhalb Millionen irgendwie auf der hohen Kante. Und ich hätte im Prinzip mir einfach einen Trade kaufen können und dann gegen so einen Spieler wie Dante DiVincenzo traden können. Hm. Und hätte mir dann eben noch Michael Porter reinholen können, weil man ja schon gesehen hat, dass er eben so gut performt, dass er irgendwo in einem acht Millionener Bereich dann irgendwie bewertet werden würde. Und auch da, ich weiß nicht warum, das war nicht rational, ich oder vielleicht auch irgendwie nicht mutig genug. Genau das habe ich dann auch nicht gemacht. Jetzt habe ich immer noch die dreieinhalb Millionen, mhm. aber äh, mit Dante Di Vincenzo kein Spieler, der richtig geil performt.
0: Ja, ich habe den abgegeben.
1: Ja, und leider auch nicht die Preissteigerung von äh, MPJ mitgenommen.
0: Ja, schade. Ja. ja, genau. Also wenn man da immer ein Auge drauf hat, wie könnten die Preissteigerungen ausfallen? Also das kann man sich ja eigentlich immer schon fast ausrechnen, ähm, wenn man da halt hinterher ist und vor allem, wenn man Premium User ist. Ich war es letzte Saison, da kostet auch nur 10 Euro und ich wollte die Jungs da von Basketball.de halt einfach ein bisschen auch unterstützen. Und ich muss auch sagen, es macht halt die Recherche, welche Spieler man sich reinholen sollte, in wen man wegtraden sollte, sehr viel einfacher. Also man kann das auch alles ohne diese Premium-Tools, wo man halt sieht, den den Wochenschnitt der Spieler und welche Spieler wurden am meisten abgegeben, welche wurden am meisten geholt und solche Sachen. Man kann das dann einfach alles ein bisschen detaillierter verfolgen, ohne halt großartig selber die ganze Zeit irgendwelche Fantasy- punkt durchschnitte auszurechnen oder so. So. Und diese Saison habe ich das irgendwie verpasst und ähm, ja, das ist auf jeden Fall was, was ich empfehlen kann, wenn man wenn man den US-Manager auf Basketball die Ernsthaft betreiben möchte und 10 Euro für eine gesamte Saison ist auch wirklich nicht viel.
1: Wobei man auch noch dazu sagen muss, also, weil so gehe ich auch vor, wenn ich mir sozusagen die antizipierte Preissteigerung angucke, dann schaue ich einfach nur so, was ist jetzt der aktuelle Schnitt? Also man sieht ja schon, der Spieler hat irgendwie die Woche überperformt. Was ist jetzt sein Fantasy-Schnitt pro Spiel? Ja. Dann gucke ich mir die Spieler in dem normalen Gehaltsgefüge an. Das kann sich ja jeder angucken. Und dann sieht man ja schon ganz grob, wie viel die Spieler, die ungefähr genauso viel performen, wert sind. Und da kann man auch ungefähr die Preissteigerung antizipieren. Genau. Und, so habe es kommt, ich, ja nur ich noch,
0: kommt ja nur noch drauf an, wie viele Manager den Spieler dann sich halt noch reinholen. Genau. Oder ob er doch noch ein bisschen abgestoßen wird, äh, aus welchen Gründen auch immer, von Leuten, die das halt nicht im Blick haben oder was weiß ich. Und äh, dann kann man sich das halt schon so einigermaßen ausrechnen, ob das halt die 1,5 Millionen äh, wert ist oder nicht, die ein Trade halt kostet. Ja, wen habe ich noch? Äh, der Andre Ayton. Der oh hat ja. auch einen ordentlichen Sprung hingelegt. Äh, der hatte jetzt einen richtig guten Stretch, weil er einfach mal aggressiver gespielt hat, in Anführungsstrichen. Das ist halt bei ihm das große Ding einfach. Also er hat einfach alle Tools und Möglichkeiten, um mittlerweile an beiden Enden des Feldes eigentlich zu dominieren. Und gerade am offensiven Ende passiert es halt zu selten. Mit Chris Paul hat er jetzt jemanden, der auch immer sicherstellt, dass sie ihn äh, einbindet und so. Und da liegt wirklich Augenmerk auch drauf. Und Devin Booker hat auch gesagt, so in dieser Woche, wo sie alle nicht spielen konnten, weil sie in Quarantäne waren, da hat er sich auch mit äh, Elton zusammengesetzt. Und dann haben sie mal geguckt, so, wo, wo kann man einfache Punkte rausholen, wo soll er aggressiver sein. Und das hat er dann auch umgesetzt und entsprechend halt auch produziert. Jetzt letzte Nacht gegen die Thunder war es wieder überhaupt nicht geil, 8,5 Fantasy Points, aber äh, davor hat ja, er einen ganz guten Stretch gehabt und ich glaube halt tendenziell wird er nächste Saison, äh, über die restliche Saison auch wieder da liegen, wo er letzte Saison war und da war, was hat er da gekostet am Ende, 9, irgendwas oder 10 oder so?
1: Nee, ich glaube, du bist gestartet mal bei DeAndre Ayton mit 7,51.
0: ja aber ich meinte, letzte Saison war teilweise ja dann schon höher.
1: Ach so, ja, teilweise. Ich glaube, der war am Ende in der Spitze letzte Saison irgendwo bei 9,5 Millionen. Ja, genau, so kommt hin. So ganz grob äh, habe ich ihn da auch eingeordnet. War für mich ja auch, das hatte ich ja auch auf Twitter einmal gesch- geschrieben, äh, eigentlich ein prognostizierter Top-25-Pick. Und ich sehe ihn auch ehrlich gesagt immer noch in einem fair bewerteten Bereich irgendwo zwischen 9 und 10 Millionen. Ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, da kommt er hin. Also, wenn man sozusagen einen Center-Spot bei sich besetzen muss, für den Preis gerade, glaube ich, ist das immer noch ein ganz guter Deal. Letzte Woche hätte man ihn sogar für 6,5 Millionen Bekommen. Genau,
0: genau, da wäre es halt gut gewesen. Ich hatte ihn halt schon. Jetzt ist er bei 8,38. Äh, Robin Lopez hatte ich auch am Anfang der Saison, war dann erstmal nicht so geil als, als Backup von Thomas Bryant seit der Verletzung. Spielt er mehr an die 30 Minuten und ähm, macht halt jetzt auch so um die 15 Fantasy-Points, ist noch nicht im Schnitt, aber halt zuletzt. Und im Schnitt ist er jetzt bei schon über 10. Also ich behalte ihn jetzt erstmal äh, zumindest so lange startet und viel spielt. Und dann denke ich, wird sein Preis auch noch ein bisschen steigen. Und dann habe ich halt noch Embiid. Also ist ein schwieriger Spieler, finde ich. Wenn er spielt, dann produziert er. Aber er setzt halt auch immer wieder aus. Entweder, weil er geschont wird äh, oder weil er halt irgendwie eine Kleinigkeit hat. Und deswegen ist es halt nicht optimal. Weil jedes Spiel, das er nicht spielt, äh, kostet mich halt natürlich Punkte. Und er ist halt, wie gesagt, 13,24 Millionen gerade wert. Das heißt, da kriegt man halt auch richtig viel für. Und ich äh, habe jetzt gerade auch noch 5,44 Millionen auf der hohen Kante, weil ich halt diesen Trade da für Trae Young und King Capella eigentlich machen wollte und hatte dafür natürlich schon ein bisschen Gehaltsspielraum geschaffen mit den Trades für Draymond Green und für Kelly Oubre Jr. Und dadurch habe ich jetzt halt auch noch drei Trades, weil diese zwei ja nicht durchgegangen sind und man ja jeden Sonntag einen neuen dazu bekommt, habe ich jetzt drei Trades und 5,4 Millionen, also ziemlich flexibel gerade. Und ich warte jetzt noch ein, zwei Tage ab, wie sich die Woche so die Spielerwerte entwickeln und dann werde ich da nochmal den Abzug ziehen. Vielleicht für Fox oder Trey, hatten wir ja vorhin erklärt, das sind immer noch ganz gute Value-Picks gerade. Und äh, ansonsten können wir ja gleich noch über ein paar andere Kandidaten sprechen. Oder wolltest du jetzt noch irgendwas zu deinem Team sagen?
1: Wir können einmal ganz kurz, also wir haben ja tatsächlich auch sehr, sehr viele ähnliche Spieler drin. Äh, Dante Di Vincenzo hat es schon abgegeben, den habe ich noch drinnen, mhm. den würde ich gerade traden, aber da ich nur einen Trade praktisch noch zu übrig habe und zur Verfügung, achte ich jetzt wirklich ganz genau drauf, ähm, ist das ein Spieler, der mich wirkt oder der mir wirklich wehtut? Das ist es in dem Fall nicht. Nicht. Also er performt immer noch ähm, in einem Vier-Millionen-Bereich. In einem ich habe ihn für zwei Millionen Anfang der Saison gekauft. Ja. Und ähm, im Grunde genommen, auch wenn das jetzt deutlich schlechter ist als das, was ich erwartet hatte, ist es immer noch gut genug, dass ich sage, ich kann ihn bei mir im Team haben, ohne dass er mir wehtut. Der Spieler, der mir wehtut, ist einfach Hassan Whiteside. Da hattest du mir auch wirklich vehement von abgeraten. <lacht> Ich dachte mir aber einfach, für dreieinhalb Millionen ist es ein Gamble, der funktionieren kann. Ähm, Wenn er ja. spielt,
0: ja, der produziert er ja. Aber dass der in Sacramento maximal Backup ist, das, das war halt irgendwie absehbar. Aber wie gesagt, ich lag auch oft genug daneben, deswegen will ich da jetzt keine Victory Labs drehen.
1: Ja, vor allen Dingen, es ärgert mich so sehr, weil äh, Mason Plumley war ja sozusagen oh mein, Gott, äh, ja. ja, das war ja sozusagen mein anderer Kandidat, den ich da auf dem Schirm hatte.
0: Ja, Und, Den hat Arne, da habe ich mich schon aufgeregt vor Genau. Zeit.
1: Oh, Und ich habe echt gedacht, das kann nicht wahr sein, wie gut der sozusagen im Wert gestiegen ist, Äh, weil ich glaube, damit wäre ich jetzt wirklich dann irgendwie in den Top 50 bestimmt, auf jeden Fall sogar. Ähm, Aber so ist das ja bei jedem. Also es gibt immer diese zwei, drei Picks, wo du irgendwie daneben liegst. Am Ende ist es halt so, du musst auch ein paar Risiken eingehen. Also Hassan Whiteside ist der Spieler, den ich eigentlich am liebsten abgeben würde. Ähm, Da habe ich auch schon zwei Millionen jetzt an Wert verloren. Da muss ich einfach nur gucken, auch da wieder an jedem Samstag nur die Trades machen, nicht früher, damit du ein bisschen antizipieren kannst, was sind sozusagen gute Entwicklungen, die du mitnehmen kannst. Und Bartheson Whitehead ist, er performt, ehrlich gesagt, jetzt eben auf dem Niveau, wo er sich eingependelt hat. Das heißt so ganz grob zehn Fantasy-Punkte. Wenn ich irgendwo einen guten Deal machen kann, wo er reinpasst, dann mache ich es. Ansonsten lasse ich ihn da auch einfach liegen und nehme vielleicht noch ein paar bessere Trades mit. Die Spieler, die bei mir auch, finde ich, sehr gut funktioniert haben, ist Delon Wright, Auch da, 2 Millionen gekauft, ist jetzt bei 4,7 Millionen. Und äh, Mhm. auch absolut ein äh, Kaufkandidat noch, weil der performt jede Woche immer besser. Und äh, seine Rolle wird ja auch nicht geringer jetzt durch die Ausfälle. Also von Mhm. daher ist das sogar noch ein Spieler, wo ich sagen würde in dem Preissegment, ähm, da kann man nicht so viel falsch machen. Auf der anderen Seite gibt es in dem Preissegment auch noch ein paar Spieler, die ich da lieber hätte, aber da habe ich halt jetzt nur mal im Team. Kendrick Nunn haben wir lange drüber diskutiert, äh, 1,55 <lacht> Millionen gestartet.
0: Der hat eine interessante Saison jetzt hingelegt bisher, ja. Bis hier, ja
1: hat gar nicht gespielt, ist ja. dann auf 1,14 runter und äh, mein bester Kuppel, dem ich auch dazu geraten hatte, der meinte noch zu mir, okay, ich verkaufe den jetzt, der bringt überhaupt nichts und ich hätte ihn auch getradet, wenn ich sozusagen nicht diese Regel habe, dass ich meine Trades erst am Samstag mache und dann auf einmal ist er eingeschlagen, hat halt zwei, drei richtig gute Spiele hingelegt, liegt jetzt bei oh, irgendwie über vier Millionen und äh, spielt ja jetzt im Moment auch noch super, ja. aber auch da äh, ist für mich gerade ein aktueller Verkaufskandidat, äh, nicht unbedingt jetzt diese Woche, aber wenn... Jim Jimmy Butler erstmal wiederkommt, Tyler Arrow wieder da ist, Goran Dragic ist, glaube ich, auch gerade ausgefallen. Ähm, also dann wird seine Rolle auch wieder deutlich geringer und dann kann man einfach richtig schön diese drei Millionen mitnehmen. Bei Kendrick Nunn ist das Interessante aber, dass die Basketball-DE-Manager ihn gleichzeitig in die Top Ten der meistgewählten Spieler diese Woche reingeholt <lacht> haben und gleichzeitig der abgegebenen
0: Spieler. Ja, das ist wahrscheinlich Anfang und Ende der Woche dann. Ja. Weil Anfang der Woche wird den sich keiner reingeholt haben. Da wurde dann halt schon abgegeben, die Leute haben die Trades rausgefeuert weil sie sich halt irgendwie jemand unbedingt reinholen wollten oder weil sie nicht geduldig genug waren oder einfach es nicht für möglich gehalten haben, dass Nan nochmal kommt. Und die Geduldigen, die haben ihn dann natürlich behalten oder sich sogar reingeholt, weil eine Preissteigerung natürlich dann auch absehbar war. Ja.
1: Genau das. Und ansonsten, ehrlich gesagt, auch Kandidaten, wo ich jetzt überlegen würde, sie bei einem guten, beim guten möglichen Trade abzugeben. Marvin Bagley haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, performt im Prinzip mehr oder weniger auf äh, Startpreisniveau und so, so richtig sieht man, finde ich, auf dem Basketballplatz auch nicht, wo die Punkte da noch mehr herkommen sollen. Also das, was er macht, das macht er, aber ich sehe auch nicht, dass er viel mehr als das bringen kann. Äh, RJ Barrett ist super gestiegen, von auch knapp 4 Millionen, 4,22 Millionen auf 6,87 Millionen mhm. und ähm, ehrlich gesagt, irgendwo so in dem Bereich zwischen 6,5 7 Millionen, da sehe ich ihn eigentlich auch. Mhm. Und da, da muss man auch da wieder gucken. Also wenn ich irgendwie einen geilen Halbstar finde für den Preis, dann schlage ich natürlich zu. <lacht> Ansonsten, aber auch da gilt, also wer soll denn sonst die Punkte in New York machen? Von daher glaube ich nicht, dass ich ihn abgeben würde. Ja. Und ein ganz interessanter Case, vor dem ich jetzt stehe, ist äh, Christian Wood. Das war nämlich der andere äh, Supertrade sozusagen zum Anfang der Saison, hat 6 Millionen gekostet, liegt jetzt aktuell bei 10,71 Millionen. Den haben auch schon sehr, sehr viele Manager wieder abgegeben. Ähm, Der kommt jetzt diese Woche wieder zurück von seiner Hüftverletzung, glaube ich, war das. Und ähm, das ist halt jetzt gerade in diesem Pre- äh, Preissegment, wo er sich bewegt, also 10,71 Millionen, das ist schon richtig, richtig viel, ja. da könnte man eben mit einem kleinen Aufpreis, könnte man sich dann eben schon wieder Spieler wie Damian Lillard, Janis äh, ähm also all die Spieler, die gerade auch ehrlich gesagt unterperformen, könnte man sich dafür reinholen. Jason Tatum, der jetzt auch lange nicht gespielt hat wegen äh, wegen Corona. Ja, ähm, ja. Bam Adebayo f- kostet sogar noch weniger, also das ist wahrscheinlich auch ein Kandidat, den ich abgeben würde, aber eben auch nicht hau ruck sondern da muss es wie immer passen. Aber der hat auch eine super Entwicklung hingelegt.
0: Ja, umgeknickt war habe ich gerade gesehen, Christian Wood. Ich finde es interessant bei dem Thema jetzt auch, weil Cousins halt auch ein paar ja. krasse Games hatte. Während Wood draußen war, ist er natürlich gestartet. Und ich würde Wood jetzt auch abgeben. Also ich könnte mir jetzt halt schon vorstellen, dass Cousins ihn vielleicht ein paar Minuten klaut oder dass er jetzt halt nach seinem kurzen Ausfall erstmal wieder irgendwie reinkommen muss. Oder dass er jetzt einfach ein bisschen overperformed hat und dass die Scouting-Reports jetzt auch angepasst werden in den nächsten Wochen und Monaten er dann auch alles verteidigt wird und so. Und das ist dann für, für Wood vielleicht nicht mehr ganz so gut läuft und er nicht mehr so produktiv ist und dann halt auch im Preis fällt. Also kann man natürlich erstmal noch behalten und dann, wenn man sieht, er hat eine schlechte Woche oder bekommt wenige Minuten oder irgend sowas, dann kann man immer noch abgeben, aber kann man ja doch vorstellen, dass er jetzt diese Woche, weil er ja nochmal wenig gespielt hat, dass ihn vielleicht Anfang der Woche dann nochmal ein paar abgegeben haben oder so, dass, dass er jetzt auch schon im Preis fallen wird.
1: Genau, das ist es und das ist sozusagen auch immer wieder, deswegen hole ich da auch immer so aus, sozusagen auch immer der Kontext, in dem man diese Trade-Entscheidung treffen muss. Also ich Kendrick Nunn, genau das gleiche Spiel, also der wird auch dauerhaft nicht halten, Dante Di Vincenzo ist ein Spieler, den ich abgeben will, Marvin Beckley, aber am Ende gucke ich dann eben trotzdem jede Woche, was ist sozusagen gerade der Case, wo ich das Optimum von diesen Trade-Möglichkeiten ausnutze ja. und äh, gerade kann ich halt Christian Wood noch relativ teuer verkaufen und mir in Janis Antetokounmpo relativ günstig reinholen. Ähm, dann der Markus Cousins, gutes Stichwort. Also es ist im Moment auch so ein Kandidat, wenn man sagt, man will ihn sich reinholen, weil der hat super performt, dann glaube ich, kann man eine gute Steigerung von einer Million bis anderthalb Millionen auf jeden Fall antizipieren. Mhm. Aber dann bestehst du genau vor dem Problem, dass er nämlich in dem Augenblick, wo Wood wieder zurück ist, eben auch wieder deutlich in seiner Rolle zurückgestutzt ja. wird. Und dann hast du eigentlich nur diese Wertsteigerung einmal mitnehmen können. Und die sollte dann eigentlich deutlich besser sein als das, was jetzt wahrscheinlich passiert. Also da ist zum Beispiel ein anderer Kandidat, den ich gerade bei mir auf dem Schirm habe, Norman Powell von Toronto. Super, super stark gespielt, eh bei einem Toronto-Team, was finde ich sehr ausgeglichen auch immer wieder versucht, die die Rollen neu zu definieren. Also im Moment, ähm, ich habe vorhin bei so einem Beatwriter gelesen, dass sie halt auch überlegen, ihn mehr und mehr ähm, praktisch in eine Rolle zu bringen, wo er deutlich über 30 Minuten bekommt. Ähm, Kostet gerade 2,99 Millionen. Und, äh, wie gesagt, die letzten Spiele von ihm sind einfach extrem stark. Der wird auf jeden Fall eine Steigerung hinlegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass seine Rolle eben auch nicht dauerhaft, ähm, schwieriger wird als beispielsweise wie bei Cousins.
0: Ja, genau. Das ist halt immer das Ding. Also, auch Spieler, die aufgrund von der Verletzung dann auf einmal starten oder mehr spielen oder so, muss man sich halt überlegen, ist das nachhaltig, wenn ich mir den jetzt reinhole oder muss ich dann wieder 1,5 Millionen verbrennen, weil ich den Trade kaufen muss, weil der Typ auf einmal wieder nur 10, 15 Minuten spielt. Das äh, muss man immer aufpassen. Auf jeden Fall. Genau also das. da muss die Steigerung dann so groß sein, dass man im Zweifel quasi äh, zwei Trades <lacht> sich leisten kann, um ihn einmal um ihn zu holen, einmal um ihn wieder abzugeben, dass man dann trotzdem noch Plus gemacht hat. Und das ist dann schon äh, ziemlich riskant.
1: Und wer jetzt Cousins im Team hat, also auch da, ne, also äh, watch him, also im Sinne von, guckt euch genau an, wie sich die Rolle verändert, könnte mir vorstellen, dass das eben mit der nächsten Woche schon wieder ganz anders aussieht. Dann wird sein Wert aber auch irgendwo zwischen wahrscheinlich fünf, fünfeinhalb Millionen sein. Und dafür kriegt man dann auch schon wieder ein paar geile Spieler rein, dessen äh, Performance auch oder beziehungsweise wo auch die Luft nach oben noch deutlich höher ist. Also das sind genau diese Deals, die man machen sollte, weil was die wenigsten Spieler oder Manager auch auf dem Schirm haben, du hast in der Regel irgendwas zwischen ja 20 Trades ungefähr äh, pro NBA-Saison. Also ich glaube, es gibt 19 NBA-Wochen. Wir hatten jetzt diese Saison ja in der tradefreien Phase fünf äh, Trades, sonst sind es ja immer nur drei. Also ganz grob kann man sagen, irgendwo bewegst du dich so um die 20 Trades in der Saison. Und ähm, da geht es natürlich darum, dass man halt diese Steigerung mitnimmt. Das heißt, du musst nicht jede Woche extrem geil performen und äh, jeder Spieler muss sozusagen das Optimum rausholen. Aber wenn du dann halt so einen Spieler hast und du hast die Möglichkeit eben in den höchstnäheren Tier zu traden, dann macht das auch, weil das ist im Prinzip die, die gewinnbringende Strategie, wie du dich dann auf einmal halt in den oberen Positionen festbeißen kannst.
0: Ja, genau. Das äh, klingt sinnvoll. Hm, äh, was hältst du gerade von Steph Curry? Der liegt so bei 11 Millionen, habe ich gesehen, nach wie vor. Der hat ja auch schon mal deutlich mehr Fantasy Points produziert und ist langsam in die Saison gestartet. Hat ich im Part ja auch thematisiert, hat seine drei am Anfang nicht getroffen. Äh, jetzt zeigt die Form, Kurve gerade so eher nach oben. Ist es ein Kandidat für dich oder denkst du, so viel wird er dann auch nicht steigen?
1: Ähm, doch, es ist eigentlich ein Kandidat für mich. Ähm, äh, wie gesagt, bei so teuren Spielern achte ich halt schon darauf, äh, dass ich da den richtigen Zeitpunkt irgendwie erwische. Also im Sinne von, dass er gerade sehr günstig ist oder dass ich weiß, dass er halt eine Wertsteigerung mit sich bringt. Ähm, aber wie immer, d- d- du musst immer in einem Alternativszenario denken. Also wenn du jetzt diese 11 Millionen hast ähm, und sagen wir mal, er sch- bewegt sich irgendwo im Bereich von 12 oder sogar 13 Millionen. Also weil viel mehr erwarte ich nicht. Also sagen wir mal, im Best-Case 2 Millionen Steigerung gibt es da nicht eine Kombination von ich sag jetzt mal einem Sechser und einem Fünf Millionen Spieler, wo du mehr als hm, zwei Millionen ja. rausholen kannst. Und ja. ich glaube, das ist fast immer der Fall. Und das ist auch genau die perfekte Überleitung ähm, zu einer Statistik, die ich mir vorhin mal kurz aufgeschrieben habe in Vorbereitung auf den Pod hier. Nämlich ganz oft werde ich, wird mir das irgendwie auf Twitter so als äh, Frage gestellt, inwiefern sozusagen diese Top-Ten-Spieler äh, sich in einem Managerspiel lohnen? Und ich habe mir jetzt einfach mal die Liste gemacht von den Top-Ten-Spielern, also die zum Start der Saison die teuersten Spieler waren. Wenn man sich das mal anguckt, dann sind davon glaube ich nur zwei Spieler, die ihren Wert überhaupt steigern konnten. Krass. Und wenn man sich, wenn man sich das vor Augen führt, das ist einmal Luka Doncic ähm, und da reden wir auch nur über 800.000. Und Doncic oder?
0: Oder war der gar nicht Jokic, Top 15?
1: Nee, der war eine, der war Top 15. Habe ich mir aber auch ah, rausgeschrieben. Jokic der ist natürlich der, der Number One. Ja. Der ist ein absoluter Outperformer, aber auch da verkauft den. Also nicht, weil ich wirklich übertrieben feier, Wirklich, ich, ich liebe diesen Typen einfach. Aber der Punkt ist, 16 Millionen ist darüber geht nichts mehr. Ja. Also Das ist auch historisch gesehen im Manager-Game, der bringt irgendwie über 40 Fantasy-Punkte gerade. Wenn du ihn jetzt verkaufst, bei 16 Millionen, und sagen wir mal, du nimmst doch einen relativ durchschnittlichen Spieler wie Derek Jones Jr. rein, der kostet jetzt irgendwie 2,8 Millionen oder sowas, dann hättest du ja praktisch ein Kapital von ganz grob 19 Millionen zur Verfügung und das bringt dir ungefähr 50 Fantasy-Punkte in der Kombination. 19 Millionen, dafür bekommst du wahnsinnig gute Starspieler schon und die dir garantiert mehr bringen als diese 50 Fantasy-Punkte. Also, also im zwei Schnitt
0: stars Starspiele.
1: Exakt das. Hm. Exakt. das also du wirst irgendwo wahrscheinlich am Ende dort bei 60, 65 Fantasy-Punkten realistisch rauskommen können. Wenn man sich das einfach mal dann eben im Vergleich äh, wieder sieht, äh, da haben wir ja ganz am Anfang auch in unserem ersten Pod drüber gesprochen, also diesen Value zu berechnen, zu gucken, was ist das beste preis leistungs dann ist das gerade Jokic bei 16 Millionen nicht. Egal wie viele Punkte der dir bringt, das sind genau die Deals, womit du noch mal einen Schritt nach vorne machen kannst, weil du kannst nicht damit rechnen, dass die Spieler dauerhaft immer überperformen und das über einen langen Zeitraum. Das passiert einfach nicht. Und das sind genau die Trades, die man dann machen kann. Also alle, die jetzt jocket schon drin haben, herzlichen Glückwunsch, habt ihr alle richtig gemacht. Ich hab's nicht gesehen. Aber jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, okay, dafür kann ich mir halt Spieler reinholen, die mir in der Summe mehr bringen und wo das Upside auch noch höher ist als so eine absolute Outlier-Stretch, den gerade Jokic hat.
0: Okay, also Doncic war der eine, der gestiegen ist von den Top-10-Spielern. Wer war dann der andere?
1: Der andere, da hätte ich selber nicht mit gerechnet, ist äh, Kyrie Irving.
0: Ah ja, krass. Aber der (lacht) hat nicht so viel gespielt. Der
1: hat, Auch das habe ich mir alles mal aufgeschrieben. Also Kyrie ist bei neun Saisonspielen. ja der hat seinen Wert um knapp eine Million gesteigert. Aber wir hatten ja vorhin einmal kurz so unsere Spieler durchgegangen und auch wirklich so durchschnittliche Spieler wie jetzt Dante Vincenzo oder ähm, ja, selbst Derrick Jones Jr. hat mehr als eine Million Steigerung hingelegt. Also, wenn man sich das immer mal ins Verhältnis setzt, du hast super viel Geld in die Hand genommen, hast eine Steigerung zwar irgendwie hinbekommen, aber jetzt auch nicht so viel. Im Falle von Kyrie sogar ein Spieler, der knapp die Hälfte aller Spieler ausgesetzt hat. Also, du hättest dein Geld einfach an anderer Stelle viel besser einsetzen können. Und das ist auch so ein bisschen der Take. Ja. Also, wenn man sich diese Top-Ten-Spiele anguckt, im Grunde genommen, hättest du fast bei keinem ein positives Geschäft gemacht und du hättest bei keinem einzigen, im Verhältnis zu dem, was du hättest sonst machen können, wirklich einen guten Deal gemacht. Also, die Steigerungen finden halt in den niedrigpreisigeren Klassen mhm. statt und nicht bei diesen absoluten Top-Spielern, weil, das ist ja auch logisch, Spieler, die schon so gut performen, wo sollen die noch hin? Wo soll das herkommen?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, noch eine Frage, die ich, mich, die ich mir gestellt habe, und zwar schaust du schon drauf, welche Teams jetzt wie viele Spiele hatten, weil da gibt es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon ziemlich große Unterschiede. Also die Wizards haben jetzt erst äh, 14 Spiele zum Beispiel gemacht und die Nets schon 20. Also sechs Spiele Unterschiede. Das heißt, wenn du jetzt einen Netzspieler gegen einen Wizard-Spieler tradest zum Beispiel, dann holst du auf einmal sechs Spiele mehr raus und wenn der 20 Fantasy-Points pro Spiel macht, dann hast du halt direkt 120 Fantasy-Points mehr am Ende der Saison. Ganz einfach. Genau, also ich
1: glaube, da, das wird auch tatsächlich so ein strategischer Hebel sein, mit dem man nochmal deutlich in der Saison Punkte oder Plätze gut machen kann. Allerdings, ähm, du hast es vorhin ja selber gut äh, angeschnitten, ich musste nochmal genau hingucken, wann die Wizards-Spiele nachgeholt werden. Ähm, und im Prinzip, wenn ich, also auch da werde ich mir einen Reminder setzen, ich hoffe, ich denke dann auch dran, aber dafür ist er ja <lacht> da, äh, um genau dann sozusagen in Hinblick auf diese Wochen dann wirklich äh, zu traden, um mir dann die Spieler reinzuholen, wo ich glaube, okay, das sind dann einfach nochmal drei Spiele mehr oder sechs Spiele insgesamt. Jetzt gerade, glaube ich, ist ist das ja noch sozusagen ein bisschen hin bis dort, deswegen habe ich da noch nicht so sehr drauf geschaut, aber sobald das sozusagen ansteht und die Spiele nachgeholt werden und ich sehe, okay, jetzt macht es echt einen Unterschied, dann würde ich schon darauf achten, weil ich glaube, in dieser äh, Corona-Saison ist das ein echter strategischer Hebel, der in einer ganz normalen Fantasy-Saison zwar auch funktioniert, aber ich glaube, nicht den gleichen Impact hat, wie in dieser Saison.
0: Ja, genau, sonst ist es einfach nicht so extrem, die Unterschiede im Schedule. Ja. Das sind es dann eher so einzelne Stretches, einzelne Monate, wo mein Team vielleicht äh, vier Spiele mehr hat als ein anderes oder sowas, aber das gleicht sich ja dann im Laufe der Saison dann doch immer aus. Also ganz am Ende der Saison habe ich das dann schon gemacht, irgendwie die letzten sechs, sieben, acht Wochen geschaut und da hatte dann vielleicht ein Team vier, fünf Spiele mehr äh, am einen Ende des Spektrums als das andere. Ich glaube, das geht auch beim äh, Premium äh, Account. Ja, Basketball-E-Manager gibt es so ein Schedule. Äh, Auswertungstool, wie auch immer. Äh, Hast du jetzt noch irgendwelche Kandidaten auf dem Zettel, die du im Auge behältst, die gerade sehr viel billiger sind, so bei Low-Kandidaten oder noch irgendwelche Sell-High-Kandidaten, die du jetzt auf jeden Fall loswerden würdest, so wie Jokic?
1: Ähm, Also ich habe ja oft geschrieben, also meine, äh, nicht unbedingt Sell-High, aber wo ich immer noch das Gefühl habe, die solltest du jetzt verkaufen, also Jokic einfach, weil er unfassbar teuer ist. Russell Westbrook, weil die Steigerung, ich hatte ihn ja auch am Anfang der Saison im Team, die ich antizipiert habe, die hat er schon mitgenommen, wenn ich ihn jetzt einfach wieder auf dem Platz sehe, so viel steht er da ja auch nicht, sieht das schon wieder so scheiße aus und äh, ehrlich gesagt, er performt auch einfach nicht gut, Ähm, von daher ist er auch ein Kandidat, den ich relativ schnell loswerden würde, aktuell kostet er nämlich noch 9,5 Millionen, Chris Boucher hatten wir schon, würde ich im Moment für 7,3 Millionen auch noch abgeben, weil ich glaube, eventuell, wenn du auch noch ein bisschen Spielraum hast, kannst du dir da Spieler reinholen, die äh, deutlich mehr Upside haben als er. Kaufkandidaten äh, Norm Paul hatten wir drüber gesprochen, DeMarcus Cousins hatten wir auch schon eingeordnet, DeLon Wright ebenso Trey Young, Janis hm. Antetokounmpo und LeBron James spielt auch eine ganz starke Woche, aber auch eine deutlich stärkere Fantasy Saison als ich es erwartet hatte und hm. ähm ehrlich gesagt, äh, ihn kriegt man auch gerade für 11 Millionen.
0: Ja, die auch gesehen. Und
1: ich bin da gar nicht so abgeneigt. Also es ist ja auch nicht nur, dass man völlig rational guckt, wo kriege ich jetzt sozusagen die allergeilsten Spieler her, sondern äh, wenn ich irgendwie einen Spieler wie LeBron habe, dann macht mir das auch irgendwie mehr Spaß, die Spiele zu gucken. <lacht> also noch mehr Spaß, als ihm sowieso schon zuzugucken. Also von daher glaube ich auch, LeBron, Steph ist auch so ein Kandidat, wo ich sagen würde, den kann man sich reinholen, aber trotzdem, wie, wie ich es ja schon ausgeführt habe, bei allen immer in den Kombinationen und Alternativszenarien rechnen. Ähm, und ich glaube, dann sind diese absoluten Topstars nicht unbedingt immer die beste Wahl. Die einzige Ausnahme, die ich da mache, ist, wenn man sich solche Spieler reinholt und die sich nicht verletzen, dann hast du einfach deinen Rosterplatz auch schon erledigt für die Saison. Also, Gigius äh, Alexander hatten wir das Beispiel, Darren Fox oder ähm, Trey Young. Das sind Spieler, die packe ich diese Saison einfach nicht mehr an, weil das ist sozusagen schon genau der Tier oder genau die Spieler, die ich auf jeden Fall drin haben wollte für einen fairen Preis. Devin Booker war auch so jemand. Ja, ja den würde ich sogar jetzt noch für den Preis kaufen. Ähm, ansonsten Spieler, die ich mir angeguckt habe, wo ich nicht glaube, dass sie es auf Dauer halten werden, Paul George. Paul George ähm, ja. gefällt mir deswegen nicht, weil im Prinzip seine Fantasy-Punkte einfach nur aus seiner völlig absurden und, äh, ja, Out-of-Range-Quote herrühren. Und ich glaube nicht, dass er die auf Dauer eben halten kann. Also da auch wieder ja. Regression zur Mitte, das, das glaube ich nicht. Und wenn man sich dann mal die Zahlen anguckt, also wenn man sozusagen das Shooting wieder auf ein normales Maß zurückstutzt, dann wären die Fantasy-Punkte auch deutlich weniger. Also ihn würde ich tatsächlich für den hohen Preis gerade auch abgeben. Mhm. Äh, Clint Capella, obwohl ich mir reingeholt geholt habe, aber ne, also der Sinn dahinter war halt diese Preissteigerung von 3 Millionen mitzunehmen. Das hat perfekt ja. geklappt. Ihn würde ich jetzt auch schon bald wieder abgeben. Da zum Beispiel stehe ich dann vor der Frage Christian Wood oder äh, Clint Capella. Aber bei Capella darf man nicht vergessen, also der Typ hat richtig abgeliefert, die letzten Spiele. Und ich weiß noch, als wir den Live-Draft hatten, da war ich noch so, oh, Clint Capella, sehr, sehr früh gepickt worden. Das sieht im Moment ja, sehr gut aus. <lacht> du sich ja. ja. Aber, wenn man sich das mal anguckt, die 22 Punkte, die er da irgendwie macht, 18,8 Rebounds und eben diese 5,5 Blocks, also es ist jetzt so, ich weiß nicht, es waren, glaube ich, die letzten drei oder letzte letzten fünf Spiele, hatte ich mir das jetzt mal rausgeschrieben. Mhm. Auch das wird er nicht halten können. Vor allen Dingen, wenn man äh, sich auch noch vor Augen führt, dass ja zum Beispiel das Spiel gegen Detroit, ähm, das war ja ein Overtime-Spiel. Ähm, dann äh, hat er äh, zwei von diesen Spielen, wo er halt so super outperformed hat, das war gegen Minnesota, wo halt gerade Cat fehlt. Ja. Ähm, also man, man muss auch immer so ein bisschen antizipieren, wo kommen diese Punkte gerade her, wenn man sie jetzt einmal drin hat, super, aber das wird er auf Dauer eben auch nicht halten können und ich glaube, Clint Capella ist eher im Bereich von siebenhalb bis achteinhalb Millionen, von daher ist das ein Spieler, den ich gerade auch abgeben würde? Whoa, Andrew Drummond hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Also, ja, ich weiß es nicht. Irgendwie kommt er immer wieder auf seine Fantasy-Punkte und trotzdem traue ich ihm einfach nicht.
0: Da wurde aber auch alles über ihn laufen gelassen, als Sexton und Garland gefehlt haben. Ja. Das ist ja jetzt dann auch nicht mehr so.
1: Ja, und er hat halt auch einfach wirklich gegen, äh, ja, praktisch äh, Kinder gespielt. Also er hat einfach diesen ausgeprägten Männerkörper, äh, den man <lacht> einfach allein in den Krieg schicken kann. Und dann spielt er halt einfach gegen Jungs, die groß sind, auch athletisch sind. Aber wenn er die einmal drückt und einmal schubst, dann fliegen die halt einfach.
0: Und, und jetzt auch in der Crunchtime gegen die Nets zum Beispiel hat dann Jared Allen gespielt und nicht Andre Drummond. Und ich glaube, die wollen halt Allen im Sommer halten, und äh, Drummond nicht und deswegen hatte ich auch schon diversen Partie angesprochen glaube ich einfach nicht dass Drummonds Rolle dieselbe bleiben wird bei den Cavs die gesamte ja. restliche Regular Season
1: wobei ich auch nicht glaube dass ihn so viele Leute im Team haben aber
0: nee, ja, wahrscheinlich nicht.
1: ansonsten äh, bei Low Kandidaten also Devin Booker hatten wir jetzt schon oft genug drüber gesprochen auch das wird sich definitiv erholen Frage ja. ist nur musst du ihn dir jetzt holen
0: ich würde wahrscheinlich noch die das nächste Preisupdate am Sonntag abwarten weil er jetzt gerade verletzt ist und ich kann mir vorstellen dass ein paar Leute ihn jetzt halt schon in nerfdeck traden und dann der Preis nochmal ja. fällt und genau. Äh, ja genau äh, er kann ja dann auch den Preis nicht mehr oben treiben durch irgendwie tolle Leistungen, wenn er nicht spielt, logischerweise. Deswegen kann man da jetzt auch noch abwarten.
1: Ja, vor allen Dingen, ich erinnere mich auch noch mal, ich weiß gar nicht, irgendjemand auf Twitter hatte mich da mal gefragt, als ich äh, am Anfang auch geschrieben habe, lass die Finger von Devin Booker, weil der hat zum Start der Saison 12 Millionen gekostet. Das heißt, er ist jetzt um die <lacht> Hälfte gesunken. Und ja. also die Top Ten haben wir ja vorhin einmal kurz durchgesprochen, aber er ist wirklich auch so mal so ein Outlier, wo ich sage, der wird dir am Ende irgendwo so einen Wert zwischen 9 und zehn Millionen wird er dir geben können. Ähm, unabhängig auch von seiner Rolle. Also das bringt er einfach. Und jetzt für 6 Millionen, klar, man kann es optimieren, aber für den Preis machst du einfach nichts richtig falsch. Liegt auch gerade acht Fantasy-Punkte äh, unter seinem Schnitt aus der letzten Saison. Dann habe ich noch äh, Jamal Murray tatsächlich drin. Der kostet jetzt irgendwie um die sieben Millionen. Da traue ich ihm tatsächlich auch noch mal einen Sprung zu. Also nicht nur wegen seiner Bubble-Leistung, sondern generell auch, weil ich glaube, dass auch er noch leicht unterperformt. Äh, Kelly Oubre hatten wir schon drin. Und ansonsten, wenn ich ehrlich bin, äh, da würde ich dann eher wieder von Woche zu Woche gucken. Können wir mal gucken, ob wir das irgendwie regelmäßiger machen oder ich das vielleicht auch ein bisschen öfters mal tweete, mhm. was für Spieler da gerade irgendwie äh, ja in Betracht kommen. Ähm, von den Rookies würde ich tatsächlich von allen die Finger lassen. Also Meryl Ball ist mir einfach zu teuer. Und ehrlich gesagt, selbst die, die richtig günstig sind, also Wiseman hatten wir ja schon oft drüber gesprochen, das ist mir irgendwie immer noch zu teuer. Ja,
0: Wiseman ist jetzt auch erstmal auf die Bank gegangen. Ja. Ging die Wolves jetzt letzte Nacht war er wieder gut, aber die haben jetzt gerade auch einfach keine Bigs. Ich weiß aber nicht, ob er jetzt äh, seine Production deutlich steigern wird. Vor allem nicht kurzfristig, man kann ja ein Auge drauf halten Und wenn er dann irgendwann effizienter wird, dann äh, hat er auch mehr Fantasy-Points. Und dann kann man ihn sich vielleicht immer noch reinholen. Ähm, Bei bei Okoro, der spielt halt 35 Minuten pro Spiel und startet. Und dafür ist er echt günstig mit 2, irgendwas Millionen, ist mir aufgefallen. Aber er produziert halt leider einfach so wenig aktuell. Da könnte man mal gucken, ob er vielleicht irgendwann im Lauf der Saison noch noch mehr produziert, wenn äh, die Cavs vielleicht auch äh, nicht mehr diese Too-Big-Lineups laufen lassen und er allgemein ein bisschen besser in der NBA ankommt, mehr Spacing da ist vielleicht auch und so, dann könnte es sein, dass er halt in der Spielzeit, die er wahrscheinlich behalten wird, äh, dann auch mehr produziert, dann im, im Preis steigt vielleicht. Aber ansonsten Habe ich bei den Rookies jetzt gerade auch niemand auf dem Schirm.
1: Dann Draymond Green ist auch noch sehr, sehr günstig und performt auch immer noch nicht gut. Also für 3,8 Millionen, das kann man machen. Ich habe ihn tatsächlich auch dauerhaft bei mir auf meiner Watchlist, aber ich habe irgendwie noch nicht mich dazu durchgerungen, sozusagen den Trade zu machen, weil ich halt immer bessere Alternativen bisher gefunden habe. Und dann ein Spieler, der auch sehr, sehr günstig für meinen Geschmack ist, ist Robert Covington.
0: ja. Das ist mir auch aufgefallen.
1: Wahnsinn. Auch nur noch 3,3 Millionen wert. Performt auch ähm, ja knapp äh, sieben Fantasy-Punkte unter seinem alten Schnitt. Und das ist jetzt nicht wie äh, bei Devin Booker, der irgendwie bei 28 war, sondern von 19 auf 12 runterzufallen. Also das ist schon, das ist schon richtig ordentlich schlecht.
0: Ja, der, der ähm, trifft halt zum einen nicht. Und dadurch, dass er jetzt halt nicht mehr so nah am Ring verteidigt, macht er halt auch weniger Blocks und Blocks äh, und Steals geben halt ordentlich äh, Fantasy Points und davon hat er halt weniger jetzt. Also da weiß ich nicht, wie das bei den äh, Defensive Plays ist, ob er sich da noch erholen kann einfach in dieser Rolle jetzt. Aber eigentlich hat er ja einen soliden Dreier und eigentlich ja. sollte er halt auch wieder besser treffen. Allerdings ist er jetzt auch nicht der erste Wing Shooter in Anführungsstrichen, der in Portland irgendwie nicht so gut trifft. Deswegen keine Ahnung, würde ich auch einfach mal im Auge behalten. Aber mich würde es eigentlich wundern, wenn er nicht um ein, zwei Millionchen noch steigen würde hier im weiteren Verlauf der Saison.
1: Genau, aber da, da bist du dann eben wieder genau an dem Punkt. Also da, glaube ich, ist Timing dann doch wichtiger, dass ja. man halt, ne, weil weil da es kann sein, dass es so kommt, aber das kann man bei so einem Spieler relativ gut ja dann innerhalb von einer Woche irgendwie absehen. Genau. Dann ein Spieler, den ich noch sehr interessant finde jetzt durch den äh, CJ mccullum ausfall ist äh, Anthony Simons. Der hatte ja mal äh, ein, war das letzte oder vorletzte Saison, da hatte der praktisch von der davor gegangenen Saison ein super starkes letztes Saisonspiel. Ja, das war vorletzte ja schon Saison. Mhm. Ja, genau. Und er und Zach Collins wurden schon so als so Breakout-Kandidaten halt gefeiert und das äh, hat er einfach nie hinbekommen. Aber jetzt gerade äh, auch diese Woche hat er wieder echt gut gespielt und der kostet halt wirklich nur 0,77. Der wird also garantiert auf anderthalb Millionen hochgehen. Also vielleicht könnte das dein Campazzo-Trade werden.
0: Ja, dann habe ich wieder ähm, so einen Spieler, der ja. nicht viel produziert einfach. Also der günstig ist und dafür dann auch okay ist vom preis leistungs her, aber ich muss mal irgendwie vom Platz 1600 wegkommen. Ja, <lacht> genau, da, da müssen wir auch noch
1: drüber reden. Was ist denn überhaupt deine Zielsetzung jetzt, nachdem du ja schon so abgekackt bist?
0: Ja, also vor der Saison, da, was hat man da gesagt? Top 200 oder sowas? Also das wird schon sehr schwierig, aber ich wäre jetzt schon enttäuscht, wenn ich am Ende der Saison nicht in die Top 500 wenigstens reinkomme.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch äh, ganz wichtig, also ich habe davon auch genug Fälle gesehen, Arne hat das ja auch erzählt, ein paar Kumpels von mir ist es genauso gegangen, also so ein schlechter Start, das ist echt mies, aber wie gesagt, du hast grob 20 Trades in dieser Saison und das sind genau die Unterschiede, die praktisch mit einem guten und einem schlechten Manager gemacht werden im Laufe der Saison und dann eben entscheidet, ob du weiter nach oben kommst und Verletzungen natürlich immer ausgenommen.
0: Ja, genau, also aber... Ich habe jetzt halt gleich wieder am ersten Wochenende ich hier was verkackt, deswegen, <lacht> ich weiß nicht, wie, wie hoch das Ceiling jetzt noch ist, aber ich, ich werde mein Bestes geben, auf jeden Fall. Bojan Bogdanovic war mir noch aufgefallen, der hat auch einfach viel schlechtere Quoten als letzte Saison noch, ohne für mich ersichtlichen Grund. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht an seiner äh, Handgelenksverletzung, die er da hatte, liegt, das müsste ich mir nochmal genauer anschauen, aber der ist ja gerade auch extrem billig, mit, ich glaube, 3, irgendwas Millionen, hattest du auch schon mal ja. gesagt. 3,8
1: auch finde ich auch ein sehr guter Kandidat, steigert sich auch langsam wieder. Mhm. Und äh, das, das, das ist genau der Punkt. Also, jetzt gerade bei dem Beispiel von Anthony Simons, also diese Spieler unter einer Million oder ich sag mal eher so, ja, vielleicht sogar unter 1,5 Millionen, ähm, da gibt es wenige Ausnahmen, wo ich diesen Gamble machen würde. Derrick Jones zum Beispiel war ja so ein Fall, weil wir gesagt haben: Okay, der spielt eh 30 Minuten. Ja. Äh, Williams hast du ja auch als Gamble mit reingenommen. Äh, ich finde das immer noch faszinierend, wie Spieler, die so viel auf dem Feld stehen können, doch so wenig Produktion hinbekommen. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: das ist halt so, also da würde ich so ein Gamble aber trotzdem jederzeit machen, weil ich glaube, der geht in den meisten Fällen dann doch irgendwie auf, auch vom preis leistungs ähm, Aber generell sollte man schon gucken, dass man eben Spieler nimmt, die halt eben viel spielen und die, die viel spielen, kosten dann in der Regel auch irgendwas zwischen zweieinhalb und drei Millionen, selbst wenn sie nicht viel äh, Production hinbekommen. Und von daher äh, Bogdanovic gerade für den Preis, also 3,8 ist dann schon noch ein Tick teurer, aber auch der performt wirklich sechs Fantasy-Punkte unter seinem Schnitt der letzten zwei Saisons. Der Typ kann spielen, also ich glaube, das könnte man auch machen, ohne dass man ein richtig schlechtes Gewissen haben muss.
0: Ja, ist halt auch Ü30 jetzt, deswegen eher aufpassen als beim Spieler, der irgendwie Anfang, Mitte 20 ist. Das, was ich halt Anfang das Potts ja schon gesagt hatte, aber ich denke auch eher, dass man, sobald er mal eine ziemlich gute Woche hat, dann in sich reinholen kann. Wie ist es gerade bei Markus Morris? Der ist erst ausgefallen, dann kam er von der Bank, jetzt in dem Spiel, in dem Kawhi und George gefehlt haben, da hat er ziemlich viel gespielt. Kannst du mal kurz nachschauen, wie der die Woche performt? Der ist ja gerade auch ziemlich günstig. Ich glaube, unter dran Ja,
1: Genau, also Markus Morris, der ist auf jeden Fall sehr günstig, den hatte ich mir tatsächlich vorhin auch einmal noch mal angeschaut. Ähm, ich meine, also irgendwo im Drei-Millionen-Bereich, ich hatte aber auch gelesen, dass er freiwillig von der Bank kommen will, erstmal so ein bisschen sozusagen wieder in Shape kommen will, seinen naja. Rhythmus finden will und dann wieder in den in Starting-Spot rein will. Ja, also definitiv auch. Performt deutlich unter, ist im Prinzip das gleiche Verhältnis wie bei Bogdanovic. Ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen, definitiv.
0: Ja. Okay, hast du noch irgendjemanden?
1: Äh, lass mich noch mal einmal einen kurzen Blick äh, auf meine Gesamtliste hier. Also fast alle haben wir eigentlich durchgesprochen. Rudy Gobert hatte natürlich jetzt einen eine richtig geile Nacht, der wird steigen, aber ja, Lamarcus Aldridge ist ein Spieler, der gerade für seine Verhältnisse extrem billig ist, aber ähm, ich sehe auch immer die Aldridge-Hate-Tweets von Tobi Bühner. <lacht> Ehrlich gesagt, selbst für die 5,4 Millionen würde ich wahrscheinlich die Finger davon lassen. Ja, ich auch. Ähm, da würde ich zum Beispiel eher bei äh, die 5,6 Millionen für Furnier äh, hinlegen von Orlando, weil der performt auch wieder richtig gut nach seiner Verletzung ähm, und den muss ich auch praktisch zum Ende äh, eines Spiels nicht rausnehmen oder kann ihn auch irgendwie sozusagen äh, ein Pick-and-Roll verteidigen lassen, ohne dass ich halt, ja, Augenkrebs bekomme dabei. Hm. Also von daher, ich glaube, in dem Preissegment, da gibt es noch bessere Spieler. Ansonsten Reggie Jackson hat jetzt äh, einen ganz guten Stretch hingelegt, aber auch der wird in seiner Rolle wieder zurückgestützt, wenn äh, Beverly wieder zurückkommt. Also diese diese richtig krassen äh, Outlier sehe ich jetzt hier gerade, ehrlich gesagt, nicht mehr.
0: Du hattest mal noch über DeAndre Jordan nachgedacht, oder? Nach, oh, nach ja. dem äh, Trade, selbstverständlich, weil er halt der einzige Big ist im Kader der Netz, zumindest stand jetzt noch und es ist halt die Frage, wann und wen bekommen die dann noch per Buyout, der dann Minuten von Jordan wegnehmen kann. Und der war ja auch unter drei Millionen, oder?
1: Genau, der kostet jetzt 3,86 Millionen. Das also war schon, schon um eine Million ja, oder so. Und, und er performt auch weiter richtig gut, also richtig gut im Verhältnis natürlich, weil am Ende so viel Touches und äh, Abschlüsse kriegst du nicht, wenn du mit der Big Street zusammenspielst. Aber äh, ja, das sagen wir mal so, ich glaube, das wäre so ein Spieler, den ich mir reinholen würde, irgendwie in einem Bereich unter 4 Millionen, weil ich glaube, dass er diesen Preis auch über die ganze Saison rechtfertigen kann, aber ich würde ihn nicht reinholen äh, im Sinne von, weil ich dort extreme Steigerung erwarte. Das wäre einfach nur, okay, kann ich damit vielleicht an einer anderen Stelle Geld freimachen und das für einen besseren Spieler nutzen? Mm. Oder äh, kann ich jetzt wie in meinem Fall äh, Hassan Whiteside dafür wegtraden? Äh, und äh, kann das Geld, was ich noch auf der Bank liegen habe, dafür nutzen? Äh, von daher, das ist ein Kandidat, den ich definitiv auch noch auf dem Schirm habe, ja.
0: Ja, also nach Trades muss man auch mal schauen, ändern sich die Rollen, spielen irgendwelche Spieler jetzt zwangsläufig viel mehr, weil einfach mehr Minuten frei geworden sind. Und da gibt es dann normalerweise also auch äh, diverse Preissprünge, genauso gut kannst du natürlich auch in die andere Richtung gehen, dass Spieler dann halt weniger spielen als vorher, wie jetzt Jared Allen zum Beispiel, ich glaube der, äh, weiß ich gar nicht so genau eigentlich, also war halt in beiden Teams Backup, aber kann halt sein, dass äh, wenn Spieler irgendwie getradet werden, dass sie dann Backup sind und dadurch weniger spielen. Ähm, Spieler, wo das jetzt auch im Gespräch ist und eventuell bald passiert, J.J. Raddick, der ist gerade auch sehr billig, um die zwei Boah. Millionen glaube ich.
1: ich glaube sogar unter zwei Millionen. Ja, ja.
0: Äh, ja. genau, das kann gut sein. Lonzo auch unter 5 Millionen gerade, der war ja. die letzten Sauce auch schon mal teurer. Also wenn die Wobei
1: Lonzo 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 ist so ein ist, ist sehr fluky, ehrlich gesagt. Ja. Also Lonzo bewegt sich immer zwischen viereinhalb und 6,5 knapp mal sieben Millionen irgendwo. Mhm. Äh, den habe ich auch jedes Jahr irgendwie wieder auf meiner auf meiner Wunschliste sozusagen, weil ich ihn ja als Spielertypen eigentlich cool finde. Also ich gucke ihm echt gerne zu, <lacht> aber ehrlich gesagt von der Fantasy Production bin ich da fast jedes Mal enttäuscht. Da würde ich wahrscheinlich die Finger von lassen, aber genau wie du sagst, also mit jedem Trade ändert sich dann auch gegebenenfalls die Rolle und das kann natürlich genau der Boost sein, der dann nötig ist, aber das würde ich dann auch machen, wenn der Trade vollzogen ist und nicht antizipieren ja. und irgendwie fünf Wochen darauf warten müssen.
0: Ja, aber JJ Reddick für 1,75 Millionen, das ist schon krass.
1: Ja, dann ein Spieler noch, das ist mein letzter, Ben Simmons. Äh, mhm. Der spielt ehrlich gesagt auch eine für seine Verhältnisse schwache Saison. Ähm, also schwach, also das ist jetzt auch nicht ja, extrem, ja. aber immerhin 10% unter seiner Fantasy-Production aus den letzten drei Jahren. Der ist ja auch schon so born ready in die NBA gekommen. Also, ich habe mir das gerade mal angeguckt. Der hat tatsächlich jede Saison 29,5 Fantasy-Punkte im Prinzip produziert. Also <lacht> permanent.
0: Sehr konstant. Ja, total. Aber halt auch keine Verbesserung oder Steigerung.
1: Nee, überhaupt nicht. Also bei ihm sind es aktuell einfach die Punkte, die er wirklich liegen lässt und äh, das ist auch einfach äh, ja, in, der, in der schwächeren Quote zu erklären. Äh, trotzdem wäre das auch so ein Spieler, wo ich sagen würde, das würde ich mir überlegen, so jemanden reinzuholen, um einfach meinen Rosterplatz zu besetzen, weil eigentlich ist er nie verletzt. Ähm, ich, das, was er macht, macht er auch einfach immer gut, also ne, hatten wir ja gerade schon und den kriegst du gerade rein für, lass mich mal gucken, wo habe ich ihn da oben. 8,87 Millionen. Also es wäre auch ein Preis, wo ich wahrscheinlich bereit wäre, tendenziell ihn zu bezahlen. Nicht, weil ich riesige Steigerungen erwarte, also so auf 10 ungefähr sehe ich ihn, aber einfach auch da, weil ich glaube, er ist den Preis jetzt wert und dann wäre der Rosterplatz auch besetzt und ich könnte das Geld wieder für irgendwelche anderen wilden Ideen ausgeben.
0: (lacht) Okay, gut, dann äh, hätten wir es, glaube ich, zum US-Manager von basketball.de, oder? Ja. Sehr cool. Dann äh, sprechen wir noch kurz über unsere Draft-Ligen. Du äh, bist ja in zwei Ligen von, oder mit mir, in einer von mir, in, in der ersten Jeden-Tag-NBA-Liga. Wo stehst du denn da?
1: Ja, unten. Deswegen siehst du das auch gar nicht. Eins
0: und vier sehe ich gerade, ja.
1: ja. Ja, da hatten wir ja auch ein Matchup, was sich irgendwie um. Boah, was waren das? Irgendwie fünf Punkte oder sowas entschieden hat. Das war ultra knapp am Ende bei uns. Ja,
0: ja, da habe ich auch noch irgendeinen Spieler reingeholt, der, ich glaube, es war Carmelo Anthony. Es war Carmelo Anthony. Ja, genau. Ja. Der dann so ein bisschen das Matchup noch für mich gerettet hat, weil er irgendwie noch ein, zwei Kategorien gedreht hat. Ich glaube, Freiwürfe und noch irgendwas. Drei oder Punkte.
1: <lacht> genau, es waren die Dreier am Ende, die den Unterschied gemacht mhm. haben. Ja, also bei, also ich hatte es ja schon gesagt, das ist das erste Mal, dass ich diese äh, Formate spiele. Ja. Ähm, bei deiner Liga, das ist die Yahoo-Liga, da habe ich direkt von Anfang an einfach einen riesen strategischen Fehler gemacht, indem ich halt ähm, mein Team relativ klein gepickt habe. Und da du ja die Rebounds aufgesplittet hast, also daraus zwei Kategorien gemacht, das war der dümmste Move, den ich eigentlich machen konnte. Hm. Ähm, Weil ich im Prinzip automatisch schon nicht nur eben einmal die Rebound-Kategorie abgeschenkt habe, sondern im Grunde genommen direkt zweimal. Und ähm, das sehe ich jetzt eigentlich in jeder Woche, dass das wirklich ein Riesenfehler war. Aber auch unabhängig davon muss man sagen, ist das jetzt nicht so, dass ich da wirklich durch die Decke gehe. Also mein erster Pick äh, war als Beispiel äh, Jason Tatum mm, ja. und äh, der hat das ja auch übel. kaum gespielt. Ja. Genau. Dann, Den habe ich auch äh, in zwei
0: oder drei anderen Ligen noch. Das tut dann halt ja. weh, wenn der zwei Wochen fehlt.
1: Das ist so. Dann habe ich da habe zum Beispiel auch Bradley Beal noch drin. Der holt wieder relativ viel raus. Ähm, aber trotzdem eben auch wieder nur ein kleiner Spieler. Also das heißt, er gewinnt mir genau die Kategorien, wo ich sowieso meistens gewinne. Ähm, dann in der ESPN-Liga äh, von den äh, Podcast-Jungs, also sind ja praktisch gefühlt irgendwie nur Podcaster drin. Ja. Äh, da läuft es so mittelmäßig. Ich glaube, da bin ich bei einer ausgeglichenen Bilanz. Aber trotzdem, also
0: ähm, ja. Ja, 22-18 ja. äh, sehe ich gerade da bin ich, ich habe die beste Bilanz. 31,9. Und ist nicht mal knapp. Der Zweitbeste hat 25,15. Nice. Äh, da läuft wieder. Das war letztes Jahr auch schon eine, eine Liga, wo es ganz gut lief für mich. Aber wie gesagt, dieses Jahr ist es halt einfach auch wirklich Glückssache. Da hatte ich wieder äh, ziemlich späte Picks. Ich, hatte ich nicht die Back-to-Back-Picks in dieser Draft? Ich meine, ja. Und habe dann Durant und Embiid noch bekommen. Ja. Die jetzt halt zu so den besseren Fantasy-Playern gehören, wenn sie spielen. Auf jeden Fall. Nee, da bin ich sehr zufrieden mit meinem Team soweit.
1: Wobei ich auch sagen muss, also ich weiß noch, als wir das Team gepickt haben und ich irgendwie Kyrie Irving an 50 bekommen habe, da habe ich noch gesagt, boah geil, also das re- lohnt sich ja richtig mhm. und äh, da hast du ja noch zu mir gesagt, also ja, lohnt sich richtig, wenn er spielt, ja. jetzt siehst du ja schon, die Hälfte der Spiele hat er eben nicht gespielt, genau. Äh, dann habe ich, äh, ja mit Gordon Hayward habe ich auf jeden Fall einen guten Pick dort gemacht Ähm, aber ich ich merke auch und das werde ich definitiv fürs nächste Jahr ein bisschen besser vorbereiten dass ich äh, zwar schon in Kategorien gedacht und gepickt habe, aber trotzdem es nicht ganz so gut optimiert habe oder so viel Gehirnschmalz reingesteckt habe wie jetzt bei Basketball.de und äh, so ein paar Learnings habe ich da schon rausgezogen also jetzt gerade bei dir bei der Yahoo-Liga mit den Rebounds das war wirklich ein Riesenfehler Äh, bei meinen anderen ESPN-Ligen läuft es sogar ganz gut, aber da muss man auch sagen ähm, das war halt so äh, solche public Leagues, wo ich einfach mitgemacht habe. Mhm. Und da merkt man auch einfach, also da sind irgendwie gefühlt Leute, die picken irgendwie einmal am Anfang der Saison ihr Team, ja, ähm, ja machen dann kaum irgendwie äh, Trades oder gucken auch gar nicht rein. Ja.
0: machen ihre Aufstellung nicht. ja. Genau,
1: dass man da gewinnt, ist eigentlich nicht so schwer. Ja,
0: das ist ganz nice so als Übung. Aber es ist immer besser, mit Leuten zusammen zu spielen, die man kennt oder wo halt so eine gewisse Verbindlichkeit da ist. habe ich auch versucht mit meinen jeden Tag nba liegen, wo ja 50 der Hörer mitzocken oder über 50 irgendwie zu etablieren, indem ich halt am, bevor es losging, bevor die Leute sich angemeldet haben und dann auch nochmal vorher der Draft äh, mehrmals darauf hingewiesen habe, ey Leute, macht bitte nur mit, wenn ihr auch die ganze Saison am Start seid und ich bin da bisher echt positiv gestimmt, denn
1: Wie läuft es denn da bei dir überhaupt?
0: Bei meinen Teams, äh, ja. ja, also es gibt, in den meisten Ligen bin ich halt irgendwie vorne mit dabei und dann gibt es irgendwie ein, zwei, wo es nicht so gut läuft, halt auch, weil ich äh, Jason Tatum habe oder so. Äh, und da muss ich jetzt einfach noch gucken. Ich habe in einer Liga, habe ich Tatum, Morant und Towns. <lacht> also, die haben bisher echt nicht besonders viel gespielt und das waren meine ersten drei Picks. Ja, so kann es halt auch laufen. muss halt gucken, jetzt, wann die Jungs zurückkommen, beziehungsweise sind sie jetzt ja teilweise schon und wie es dann die restliche Saison überläuft. Uh, und uh, was ich aber sagen wollte ist, dass ich positiv uh, gestimmt bin, weil die Jungs einfach mitzocken und die haben Bock und die machen ihre Aufstellungen immer und die machen Trades miteinander. Ich hatte glaube ich jetzt in jeder Liga schon einen Trade und manchen sogar ganz viele. Das ist echt nice, wenn da ein bisschen Action drin ist oder die Spieler, uh, die Manager tauschen ihre Spieler aus und sowas. Also da da ist einfach Aktivität uh, drin und das uh, macht es dann halt auch erst so richtig spaßig, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe ja in der Yahoo-Liga auch so ein paar Trade-Angebote bekommen, da bin ich echt vom Glauben abgefallen. Also äh, teilweise kriegt man ja auch wirklich wirre Sachen ja, ja, und ja. Äh, die Jungs vom äh, Triple-Double-Podcast haben doch auch irgendwann mal so einen Screenshot gepostet von irgendeinem Trade, wo du auch wirklich gesagt hast, okay, das kann man eigentlich nur mit böser Absicht machen. Und ich finde, das ist auch genau das. Also im Grunde genommen, wenn du mit Jungs einfach zockst, die sich mehr oder weniger kennen, ähm, dann verhindert man zumindest zum mal solche doofen Trade-Geschichten, wo man einfach sagt, das ist einfach unfair, weil es die komplette League- verzehrt, verzerrt, sondern die Trades, die dann vollzogen werden, bewegen sich irgendwie auch auf Augenhöhe ja. und eben nicht so ein völliges Ungleichgewicht. Ja, also dann, ich finde, das nimmt den ganzen Spaß weg.
0: Ja. In meinen Ligen äh, können zum einen auch alle Manager äh, für oder gegen den Trade stimmen und wenn dann halt die Mehrheit dagegen ist, dann geht ja nicht durch und ich habe sogar, glaube ich, auch ein Vetorecht ich glaube das nur bei den Yahoo-Ligen oder sowas, aber es gibt auf jeden Fall da Mittel und Wege, wie man halt unfaire Trades findet werden können, weil das ergibt dann natürlich auch keinen Sinn, wenn da, da total ja. einstädtige Trades durchgezogen werden, das passiert zumindest in meinen Ligen nicht. Okay, dann äh, würde ich sagen, reicht es auch schon zu den draft leagues denn äh, über die US-Manager zu sprechen ist eine Sache, denn da kann jeder dasselbe Team haben und alle spielen irgendwie gegeneinander und in den draft Leagues ist natürlich nicht so super interessant jetzt für euch Hörer, was äh, bei Robin und mir so in den Ligen abgeht. Da bekommt ihr nichts von mit, da habt ihr keinen Einfluss drauf und deswegen kürzen wir das hier an der Stelle jetzt auch ab, würde ich sagen. Genau so. Sehr cool, der Pott ist jetzt ja auch schon über eine Stunde gegangen, äh, hat mir auf jeden Fall richtig Bock gemacht, mit dir wieder über Fantasy Basketball zu sprechen. Robin, vielen Dank, dass du am Start warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und die äh, nächsten Tage geht es ja auch direkt weiter, dann wieder mit NBA- Content. Selbstverständlich, morgen spreche ich mit äh, Tobi Bühne über die Utah Jazz und warum sie gerade so abgehen und äh, auch über die San Antonio Spurs, wo Tobi natürlich Expert ist und über die Indiana Pacers, also drei Teams in einem Pot, so ähnlich wie ich es mit Arne schon vor zwei Wochen gemacht hatte. Das ist ein Format, das es hier jetzt über die Saison immer wieder geben soll. Dann in den folgenden Pots werde ich mit David über die Awards sprechen, offizielle Awards, die von der NBA vergeben werden. wie gerade so vorne sehen und dann auch noch ein paar Awards, die wir uns ausgedacht haben, die Hörer, die letztes auch schon bei jeden Tag NBA zugehört haben. Die kennen das auch schon, das wird wahrscheinlich mindestens ein Zweiteiler, denn vor allem beim ersten Mal, wenn man zum ersten Mal über die ganzen Awards spricht, dann dauert es erfahrungsgemäß immer ein bisschen länger. Das äh, kommt dann Anfang nächster Woche, dann gibt es die Power Ranking Updates wie äh, angesprochen, äh, Quatsch, wie angekündigt circa alle zwei Wochen. Ich denke, ich werde es wieder so machen, dass ich mir für eine Conference dieses Mal die Western Conference ein Gast reinholen werde, das wird dann ein bisschen ausführlicher und dann die andere Konferenz, die werde ich eher kürzer halten. Und dann ist wahrscheinlich schon bald wieder Zeit für eine Answering-Machine. Mal sehen, ob der Nico dann da wieder am Start ist. Da werde ich dann noch rechtzeitig Fragen einholen auf Steady HQ, entweder für die Supporter direkt oder halt auf. Twitter wird es einen Tweet dazu geben. Nochmal danke an alle Supporter natürlich, wenn ihr auch dieses Podcast-Projekt finanziell unterstützen könnt und möchtet, dann könnt ihr das tun auf steadyhq.com slash jeden Tag Den Link gibt es wie immer auch in der Beschreibung von diesem Podcast und unter diesem Link, wie gesagt, findet ihr jetzt auch eine upgedatete Seite mit allen aktuellen Informationen zum Projekt jeden Tag MBA, wo wir gerade stehen, wo ich hin möchte und äh, wie es weitergeht und wie ihr dabei eben auch helfen könnt. Also, vielen Dank dafür und Bis morgen.